0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 178. Episode des Podcast Freiburg am Sonntagabend nach einem 1 zu 5 in Dortmund, also nach einem Ergebnis, nachdem der SC jetzt elf Auswärtsgegentore in den ersten zwei Auswärtsspielen 2023 gesammelt hat. Ob das Ganze jetzt riesig besorgniserregend ist und auch so ein bisschen wie wir die Rolle des Schiedsrichters und äh, selbst das SC in, dieser ganzen, äh, in diesem ganzen konglomerat sehen. Das wollen wir jetzt besprechen in den nächsten anderthalb Stunden, denke ich ungefähr. Und äh, ich habe natürlich wie immer zwei ausgesprochen kompetente G Gäste bei mir und begrüße erstmal den Misha aus unserer Stammbesetzung. Hi Misha.
0: Guten Abend Patrick, danke für das Übernehmen der Moderation.
1: Sehr gerne. Und... Dann haben wir hier den Ubu noch am Start, der gestern während des Spiels ausgesprochen aufgebracht war und äh, der gleich mal die erste Frage bekommt, wie ist denn die Laune jetzt am Abend danach?
2: Ähm, die Laune ist jetzt tatsächlich wieder ein bisschen ruhiger. Ich war gestern tatsächlich aufgebracht, da äh, haben meine Finger schon die ein oder andere harsche Nachricht äh, ins Handy getippt, gerade auch an Kumpels, die Dortmund-Fans waren ähm, aber jetzt mit der ganzen Aufarbeitung, die wir nachher auch noch besprechen, Schröder war ja dann im Doppelpass, muss ich sagen, ist das Ganze jetzt so ein bisschen eingeordnet für mich. Und ich kann wieder so ein bisschen ruhiger aufs Spiel gucken, auch wenn es nicht sehr glücklich macht.
1: Misha, wie emotional warst du denn gestern während des Spiels?
0: Ich war schon sehr frustriert. Ich, ich lasse das ja dann einfach nur nicht so direkt raus ähm, auf Twitter. Aber 5-1 ist schon immer, ach, ich weiß nicht. Es gibt so ein Maß an drei Gegentoren, das man ertragen kann. Alles drüber ist immer ein bisschen bitter. Ähm, ja, gerade wenn man halt langen Spiele anschauen muss, bei dem man dann keine Chance hat, finde ich es unangenehm. Ja. Und bei dir?
1: Ja, also ich habe normalerweise in mir in den letzten Jahren mal vorgenommen, vor Auswärtsspielen in Dortmund keine Hoffnung aufkommen zu lassen weil man damit irgendwie immer auf den Mund geflogen ist. Und jetzt hatte ich aber dieses Jahr nicht mal, weil ich das Gefühl hatte, der SC käme gerade in der Auswärtssaison so aus einer Position der riesigen Stärke, sondern eher, weil ich dachte, ich halte Dortmund für nicht so stabil, habe ich mir wieder so ein bisschen die Hoffnung aufgebaut, hey, da könnte an einem idealen Mittag was gehen. Und dann bin ich auch immer so frustriert. Also dieses 5-0 in München in der Runde ging ja in eine ähnliche Richtung. Da kam man aus dieser ewigen Serie, in der man nicht verloren hat, und dachte so, ha. Wenn alles perfekt läuft und dann kriegst du halt wieder das so einen von Nuts und das ist schon frustrierend, ähm, bin ich ganz ehrlich.
0: Im und Final war das 1-1 auch schwierig, fand ich dann, also weil da habe ich auch wieder <lacht> so oft angekommen und dann, ja.
2: Ja, bei Dortmund ist halt auch wirklich so, die haben ja die letzten Spiele, also schon ziemlich kacke gespielt, finde ich. Ähm, und da hat sich jetzt halt als das erste Mal die Leistung so richtig den Ergebnissen angepasst so wie es bei den Abstiegskandidaten meistens andersrum ist. Ähm, ja, und da waren wir jetzt halt die Leidtragenden sozusagen.
0: Hm.
1: Misha, würdest du dich äh, bestärkt fühlen in deinem Punkt aus der Winterpause, dass Freiburg nicht um
0: die Champions League mitspielt, wenn sie so auswärts auftreten? Ja, ja doch, ein bisschen schon, würde ich sagen. Also auf jeden Fall kann man halt sehen, dass Freiburg auch an einem schlechten Tag recht schlecht spielen kann. Und dann, ich meine... Ich, also früher galt es ja, äh, Freiburg kann gegen jede Mannschaft in dieser Liga verlieren, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, also natürlich können sie gegen jede Mannschaft verlieren, aber ich glaube so auf Dauer gesehen kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass man so zehn Spieltage nicht mehr gewinnt oder so, aber naja, man sieht es auf jeden Fall gegen Top-Teams, sieht man diese Saison halt doch sehr schlecht aus.
1: Warum das jetzt äh, in dem speziellen Spiel so schlecht aussah wieder, darüber können wir jetzt gleich ausführlicher sprechen. Äh, wird aber wie immer gerne mit dem Gegner starten. Wir haben gerade ein bisschen drüber gesprochen, dass wir Dortmund nicht so stabil fanden äh, im Jahr 2023. Trotzdem war es die Mannschaft, die neben Union Berlin mit neun Punkten in dieses Kalenderjahr gestartet ist. Lag das jetzt an reinem Spielglück oder hat sich da auch ein bisschen was verändert bei der Herangehensweise vom BVB? Kann das jemand für euch
0: beiden beurteilen?
2: Also ich habe Augsburg du kannst gerne
0: anfangen, wenn du möchtest.
2: Ja, Augsburg habe ich, hab ich einiges gesehen. Ähm, das war halt ein völlig wildes Spiel. Ähm, und gegen Leverkusen sah alles schon so ein bisschen, bisschen geordneter aus, ein bisschen, bisschen stabiler. Ähm, und gegen Mainz äh, hat, hat mir mein Sparger gesagt, der im Stadion war, dass es einfach. Äh, ja dass es so ziemlich auf Messerschneide war und dann haben die halt das bessere Finish gehabt. Und ich glaube jetzt, dass das das erste richtig ähm, souveräne Spiel war gegen uns. Natürlich extrem bitter, aber ich meine, hat natürlich auch sehr viel mit dem Spielverlauf zu tun. Und klar hat Dortmund immer genug ähm, individuelle Klasse, um ein Spiel noch auf seine Seite zu ziehen. Wenn es jetzt vielleicht nicht gerade gegen Bayern ist, und das hatten ja auch jetzt an den Toren gegen uns gesehen. Das waren, waren viele, viele, ja, richtig gute Dinge. Ähm, von dem her, ja, ist es, ist es wahrscheinlich so ein, so ein Ding in der Mitte. Also ein bisschen Spielglück und daraus dann vielleicht die richtigen Schlüsse gezogen. Und, ja, aber wer den DVB kennt, wahrscheinlich verlieren sie dann gegen... Offenheim irgendwann demnächst wieder. Ich kenne den Spielplan von denen nicht, aber, ähm, genau, so sehe ich es auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ich würde, ich würde da schon auch mitgehen. Genau, besonders stabil sieht das nicht immer aus. Allerdings, ich glaube, man hat an Dortmund oft auch so hohe, sehr hohe Erwartungen. Also zum Beispiel höher als an Leipzig gefühlt. Ähm, und den, also Dortmund verzeiht man Instabilität irgendwie nicht so sehr. Man muss ja sagen, sie haben ja jetzt in den letzten vier Spielen immer mindestens zwei Tore geschossen, was schon mal ganz gut ist, also eine gut, ganz gute Grundlage dafür, dass man Spiele gewinnt. Dieses 4-1-4-1 ist, ist eben deswegen instabil, weil man halt einen Sechser hat und sie haben nicht den Weltklasse-Sechser, egal ob da Chan oder Ötchan oder so spielen. Ähm, das ist halt kein Staubsauger, der da alles wegmacht. Und dann ja können sie halt Konter fressen. Das kann immer passieren, aber ja, sie haben halt dadurch, wenn dann Bellingham und Brand auf der Acht spielen, also ja, enorm offensives Potenzial und ich meine, Nico Schlotterbeck kennen wir allen noch ganz gut. Ich finde den schon auch sehr, sehr gut. Also defensiv macht er einiges weg und seine Verlagerungen auf Wolf sind auch echt stark und das hat man auch schon gesehen gegen Mainz und Augsburg. Gegen Leverkusen habe ich das ganz gesehen.
1: Ja, ähm, wie das genau im Spiel aussah, äh, sprechen wir gleich. Ich gehe kurz die Aufstellung durch. Äh, Dortmund gestartet mit Kobel, Wolf, Süde, Schlotterbeck, Guerrero, der kurzfristig für den erkrankten Riasson reingerotiert ist. Da könnte man fast sagen, wurde man ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Zumindest mit dem Spielverlauf war es dann nicht schlecht, Guerrero auf dem Feld zu haben als Dortmund. Chan auf der Sechs, Brandt, Reus, Benningham, Adeyemi und äh, Sebastian Aller Vorne drin als Neuner. Ich habe schon letzte Woche gesagt, ich freue mich unglaublich, dass er wieder da ist. Rein spielerisch habe ich mich nicht so sehr gefreut, dass er jetzt so ein guter Neuner wieder bei Dortmund vorne drin steht. Aber eigentlich schon, wir reden nachher auch noch über sein Tor, schon eine coole Story, dass er jetzt zum Rückrundenstart wieder so am Start ist. Ne?
2: Am Weltkrebstag. Aber
0: gut fand, er dann
2: ja, ich stimmt, am Weltkrebstag. Schon, ja, ja.
0: Aber so gut fand ich ihn gar nicht. Ich finde auch, man merkt, er ist noch nicht so ganz drin. Also gerade, ich finde, ähm, wenn, also ich meine, beim Tor, da können wir auch nachher noch drüber sprechen, immer wenn ein Freiburger an ihm dran war, konnte er sich nicht durchsetzen. Das fand ich ziemlich auffällig. Wenn er sich gut hat zurückfallen lassen, um dann Ablagen zu spielen, war es sehr, sehr gut. Und äh, ich meine, gut, bei dem Tor ist er halt komplett frei. Da musste er sich nicht durchsetzen. Da ist er dann halt auch gut. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Ich hoffe aber auch, dass es das einfach mit der Zeit zurückkommt. Ich finde es cool, dass Tersisch ihn auch Jetzt dann spielen lässt, auch wenn da offensichtlich noch nicht alles da ist.
2: Ja, und ich glaube, es ist nicht nur, nicht nur er, der vielleicht noch nicht an seiner Leistungsgrenze ist, sondern auch seine Einbindung, Einbindung ins Spiel ist natürlich hm. logisch, dass wenn er, das war jetzt sein zweiter Startelf-Einsatz oder so, ähm, ja, dass da noch nicht alles funktioniert. Ähm, ich fand nämlich auch, dass er, dass er gerade am Anfang eigentlich, eigentlich fast das ganze Spiel kein so großer Faktor war, also, da gab es andere, die uns mehr Probleme bereitet haben. Hm.
1: Ja, war, wurde auch nicht wirklich so ein Spiel daraus, wo man, finde ich, gesehen hat, was ihn halt so krass macht, was Dortmund die letzten Jahre nicht hatte. Nämlich, dass er halt ein Neuner ist, der Qualität in der Boxes hat und trotzdem halt so ein unglaublich gutes Anlaufverhalten hat. Darin ist er gar nicht reingekommen und so. Und ähm, er war halt meistens dann eher am Ende des Angriffs. und die meisten Ende des Angriffs waren am Ende für Dortmund im Tor. Das war, ja. Werden wir auch noch drüber sprechen. Aber erstmal kurz zur Freiburger Ausstellung. Ähm, ich bin ja ein bisschen, als die Namen rauskamen, musste ich für den Ticker, den ich für die Badische Zeitung geschrieben habe, ein bisschen raten, wie das jetzt dann tatsächlich auf dem Feld aussieht. Und ich habe zu Recht auf ein 352 geraten, allerdings hatte ich Dorn als Achter gesehen, nicht Höhler. Erstmal. Warst du personell überrascht, Obo, und dann vielleicht auch von der taktischen Herangehensweise?
2: Also, dass Krieger äh, nicht in der Startelf stand, fand ich schon sehr überraschend. Und ich fand eigentlich letztendlich auch Eggestein relativ überraschend, dass der nicht da war, weil der ähm, am Ende dann doch ein ordnendes Element im Spiel ist. Ja, Spieler, über den ihr oft schon gesagt habt, dass man ihn nicht so sehr gesehen hat, der ja, aber dann der natürlich viele Wege geht. Ähm, ja und dann war, war halt wirklich die Frage, wer, wer hilft Chico in gegen dieses starke Mittelfeld. Ähm, also ich fand es tatsächlich sehr überraschend, dass es dann 3 2 ist, fand ich nicht so überraschend. Also das hätte ich, hätte ich Streich auch auch zugetraut, dass er, dass er das macht. Das System spielt er ja gerne, auch wenn er sich wenn er, wenn er unsicher wird, oftmals auch wieder zu seinem 442 zurück ähm, zurückbesinnt weil er das eigentlich halt schon länger spielt.
1: Ich habe ja letzte Woche auch so ein bisschen die These vertreten, dass ich ein 4-4-2 ganz gut gefunden hätte, weil es einfach die einfachere Zuordnung ist gegen Dortmund. Andererseits hast du gegen dieses 4-1-4-1-4-3-3-3, 4-3-3-3, genau, ist eine 3 zu viel, ähm, hast halt den Vorteil, dass du mit dem 3 5 2 dieses unglaublich starke Zentrum zukriegst. Ähm, konntest du die Grundidee verstehen, Michel?
0: Grundidee konnte ich schon verstehen, aber ich fand es dann nicht so gut in der Ausführung auch. Also Und ich glaube, man hat halt wirklich das Problem, dass Höhler und Grifo, ja, sie sind dann halt doch einfach nicht da im Zentrum zu Hause. Und mh, ich meine, zum Beispiel gegen Leipzig hat man das ja auch hin und wieder gespielt äh, im 5 3 2 die sind halt, die wirbeln da nicht ganz so herum und dann, wird, dann werden die auch nicht ganz so stark aus ihrer Position herausgezogen. Aber jetzt fand ich schon, dass eben Grifo und Höhler echt fiese Aufgaben hatten äh, in, äh, in der eigenen Hälfte und das ist halt jetzt nicht so ganz ihre Stärke. Sondern die sind sehr gut im Anlaufen in der ersten Kette, Höhler wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer. Ich finde bei Grifo gerade war es schon schwer. Und ja, aber ich finde es nicht, also ist natürlich trotzdem okay, kann man schon auf jeden Fall auch machen. So.
2: Patrick, du hattest dir, ähm, dir äh, äh Scholloy noch gewünscht ähm, in deiner in deiner Wunschaufstellung. Du hattest, glaube ich, auch 352 getippt, dass es das wird. Klasse es hätte besser geklappt statt äh, Trey.
1: Das ist schwer zu sagen, finde ich, weil man gar nicht in die Situation gekommen ist, die mich in Leipzig so gestört haben, weil ich fand, ich fand die Grundidee halt gut, weil man mit dem 352 in Leipzig eigentlich echt gutes Zentrum zubekommen hat. Und dann aber in Leipzig vorne weder irgendwelche Stimme hatte, die man dann schnell schicken konnte, wenn man mal einen Balleroberung hatte, noch irgendjemand im Mittelfeld, der das groß kreativ auslösen konnte, weil da dann auch Dohan nicht seinen besten Tag hatte. Und deswegen fand ich die Grundidee eigentlich ganz spannend, dass man sagt, okay, man macht jetzt trotzdem 3-5-2, was einfach für alle relativ leicht ist gegen den Ball. Zieht man ja auch bei Union Berlin, auch ein Grund dafür, warum das relativ gut funktioniert ist, dass ziemlich viele Profis das, glaube ich, hinbekommen, in einem 3-5-2 das Zentrum zu schließen. Und dass man dann aber halt sagt, okay, wenn man diesmal den Ball gewinnt, hat man mehr Leute, die nach einer Balleroberung was damit anfangen können. Und ähm, fand dann übrigens auch, mit so ein bisschen drüber nachdenken in den ersten zwei, drei Minuten Höhler auch gar nicht so eine schlechte Idee da als Achter, weil er das so eine Vorbereitung ganz gut gemacht hat gegen HSV.
2: HSV aber doch mir dann aber trotzdem. HSV.
1: Ja, richtig. Das ist schon was sehr anderes. Ähm, vor allen Dingen, weil du halt diese krasse Aufgabe Bellingham hast. Und weil. Vielleicht der taktische Plan dann auch ein bisschen schwieriger ist, dadurch, dass dann Guerrero gespielt hat, der das Dreier-Mittelfeld dann halt meistens zu einem Vierer-Mittelfeld macht, wenn Dortmund aufbaut. Und man hat halt die Breite gar nicht abgedeckt bekommen. Deshalb, ich würde jetzt ganz allgemein vielleicht kurz zum Spiel überspringen und mhm. ähm, einen ganz wichtigen Punkt machen, weil man ja nach 17 Minuten in Unterzahl ist. Wie sahen denn die ersten zehn Minuten aus, Michel?
0: Ich fand eben nicht so gut. Freiburg selbst in den Umschaltsituationen war ziemlich unsauber und ich weiß gar nicht, ob es einen Abschluss gab in diesen ersten 17 Minuten. Ich denke nämlich nicht, Patrick schüttelt auch den Kopf. Und gleichzeitig fand ich, brannte es aber dann häufiger in der Freiburger Abwehr und gerade eben Julian Brandt war ziemlich aktiv, die ganz großen Chancen, gab es, glaube ich, auch nicht, wenn ich mich richtig erinnere, von Dortmunder Seite, aber man hatte eben einfach immer das Gefühl, die können da ganz gut durchbrechen und die sind in zentralen Räumen, obwohl ja dieses 5-3-2 vor allem, also ja, dafür da ist halt defensiv zu stehen, dass da, dass man am Anfang nicht so gut vorkommt, finde ich sogar noch okay in dieser Formation, ne? wenn dann, wenn es dann hinten Bomben feststehen würde, ja. Also diese ganzen die Leute, die geschrieben haben, an der gelb-roten Karte lag es nicht, dass Freiburg verloren hat. In den ersten 17 Minuten hat man schon gesehen, dass man schlechter ist als Dortmund. Da kann man natürlich immer auch darauf antworten. Naja, aber man weiß ja nicht, wie man sich dann anpasst mit der Zeit. Allerdings haben sie auf jeden Fall einen Punkt ne, bei der Einschätzung der ersten 17 Minuten. Und ich meine, diese Situationen entstehen ja auch, weil Dortmund dynamische Angriffe hat. Also Jemi ist jetzt nicht in jedem Spiel in so vielen Situationen, in denen er so viel Tempo aufnehmen kann. Der hat ja eher eine recht schlechte Saison bisher noch.
1: Was mir jetzt Sorgen gemacht hat direkt in der Anfangsphase war, dass ich das Gefühl hatte, man hatte nicht so einen richtigen Plan dafür, wie man die Breite abdeckt. Also dass man sich sozusagen nur aufs Zentrum präpariert hat. Und dann, wenn der Ball breit gegangen ist, du hast vorhin die Verlagerung von äh, Nico Schlotterbeck auf Wolf angesprochen, ähm, wenn Brand dann breit geblieben ist, konnte man sich gefühlt nicht so richtig entscheiden, wer jetzt rausgeht, weil du ja die Option hast, Günther geht vor und der linke Innenverteidiger geht dann raus auf Brand oder Günther bleibt halt bei Brand und der linke Achter schiebt raus und meistens hat man es über den linken Achter äh, gelöst, der dann aber dafür da den Halbraum im Zentrum wieder freigemacht hat und irgendwie hatte ich das Gefühl, da war so eine taktische Idee da, die war aber nicht so ganz bis zum Ende gedacht ähm, und ähm, du hast zwar recht, dass es jetzt nicht die große Chance gab, aber es gab dann zum Beispiel in der achten diese, diesen Moment, wo Wolf eben genau dieses kleine Chaos nutzt, dann extrem weit antribbelt, links Guerrero findet, der dann im Strafraum relativ freien Abschluss hat, den dann zwar daneben setzt, aber ja, so richtig eine Idee habe ich nicht gesehen.
0: Ich glaube, eine Idee wird es wahrscheinlich schon gegeben haben, aber dann ist es echt eine Frage der Abstimmung und so oft ist dieses 5-3-2 dann eben nicht noch, ja, einfach nicht gespielt und da braucht man dann halt eine Abstimmung von Achter, äh, Außenverteidiger und äußere Innenverteidiger, was schon so komplex ist irgendwie, was jetzt, ja, und also weil man ist ja schon mit den Leuten mitgegangen und man ist auch vorne hoch angelaufen, also war diese Formation schon immer wieder in Bewegung. Es war jetzt nicht so ein stabiler Block, äh, aus dem heraus dann immer nur so Einzelne mal rausgegangen sind, sondern es war schon sehr fluide, vielleicht zu fluide auch, um durch stabil zu sein, weil das muss man sagen, im 4.1 später war es stabiler.
2: Ja, und ich glaube, also was du was du gesagt hast, gerade die, die ähm, diese Aufgabe auf den Außen, ähm, die hat man hätte man vielleicht mit Eggestein zwar ein bisschen konservativer gehabt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, die Linie ja dann weniger allein gewesen wäre, ähm, weil ja, er kommt ja im Prinzip dreimal in, in eine Situation, in der Adeyemi dann ähm, foult oder zumindest in, ähm, ja, in Zweikämpfe kommt, in denen, er, in denen er nicht gut aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Eggestein da schneller, das schneller antizipiert hätte und dann vielleicht ihn, ihn dort unterstützt hätte. Und ich habe dann auch über, hinterher natürlich überlegt, ob man vielleicht ähm, und Kübler mal tauschen kann, aber die Zeit zwischen den zwischen den gelben Karten war einfach zu kurz. Aber ich ja, sehe in in der Systematik genau das Problem, dass man die, dass man die ähm, Halbräume in den in den Außen nicht sinnvoll verteidigt bekommen hat. Und das hat Dortmund ja oft gemacht im Halbraum, dann nach innen gezogen, Pass gespielt und dann eine Weiterleitung, entweder ins Zentrum oder nach außen und das ging dann zu schnell für Freiburg.
1: Ja hat man halt leider auch auf beiden Seiten einen Spieler gehabt, der sich da extrem wohlfühlt, sowohl Guerrero links als auch Julian Brandt rechts, ähm, bei dem man ja bei allem Frust sagen muss, ich finde es sehr, sehr schön, wie Julian Brandt diese Saison Fußball spielt, weil mhm. ich dem einfach sehr, sehr gerne zugucke und ich schön finde, dass er gerade so ein bisschen da wieder reinkommt.
0: Ja, toller Spieler. Immer tororientiert auch, das ist auch cool bei so bei so einem Zocker, der will da vor. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, ich hätte zwei Themen noch für die ersten 17 Minuten, ähm, würde erst kurz anfangen. Wir haben die Szene, ähm, Girevo an der Seitenlinie gegen Höhler, der da ziemlich unnötig von hinten einsteigt. Ich würde sagen, egal Linie Schröder hin oder her, Gelb ist in Ordnung. würde ihr es auch so sehen?
2: Hat Colinas Erben auch gesagt. Offen. Also er trifft ja, ihn Hühler schon mit der, ja. also er trifft ihn schon mit der, mit der offenen Sohle, aber kein geschrecktes Bein. Ich würde mal sagen, äh, ja Stieler Stielerrot oder Stieler dunkelgelb. <lacht> so ich meine,
0: Höhler kann. geht ja auch gerade noch so mit dem Be mit dem Bein dann hin, ja. Also der, der steht da jetzt nicht einfach so.
2: Ja, was mich nur jetzt extrem so genervt hat in der Situation, dass das Adeyemi sofort gestikulierend auf den Linienrichter losgegangen ist und gesagt hat, nee, kein Foul, kein Foul und so. Ähm, gehe ich jetzt nach dem Spiel natürlich noch noch aggressiver mit der ganzen Geschichte, aber es war schon schon lächerlich und es ist ein paar Mal ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Dort Dortmunder Spieler sich richtig dran aufgeilen, sich über Schiedsrichterentscheidungen aufzuregen und den Ball wegzupfeffern und Bellingham winkt bei jeder Schiedsrichterentscheidung ab und sagt No und ähm, ja, das hat man in der Situation schon gesehen, aber ich bin auch dabei es ist es ist eine harte es ist ein hartes tackling, aber es ist ist, ist gelb.
1: Ja, äh, und zweites Thema der ersten Viertelstunde ist, wie oft Freiburg ausgerutscht ist mhm. in, den, in den ersten 15 Minuten, ähm, was einmal dazu geführt hat, dass man Gegenangriffe nicht reingekommen ist und dann vielleicht auch die Szene, über die ich gerne noch kurz sprechen würde, bevor wir über die erste gelbe für Kilian Cedilia sprechen. Da gibt es nämlich schon die Situation, dass Ade mit den Ball links am Flügel bekommt, Cedilia rutscht aus und greift dann mit der Hand nach oben und stoppt damit Adeyemi. Und das war, ich habe das am Fernsehen gesehen und ich habe nicht verstanden, warum das keine gelbe Karte ist, weil er halt wirklich komplett aus dem Zweikampf draußen ist und ihn fault. Und würde sagen, spätestens damit ist die erste Gelbe halt eigentlich zwingend, weil es dann die zweite Aktion ist. Und das ging mir manchmal ein bisschen unter in der Nachbetrachtung.
0: Also wenn er das als, er hat es als faul sogar gepfiffen, oder? Ja, genau. Ja, und dann verstehe ich es nicht. Also wenn man mit der Hand eindeutig jemanden aufhält, dann ist es ja nur kann, das ist ja nicht im Kampf um den Ball oder so. Er darf ja nicht den Ball spielen mit der Hand. Aber deswegen. Aber
2: Sid, geht schon Richtung Richtung Ball auch und es ist ja nicht so, dass er ihn mit der Hand nach unten zieht, sondern er geht mit der Hand äh, Richtung, Richtung Ball und Gegner. Und Adiyemi stolpert dann über seine Hand. Also es ist ja nicht so, dass er, aber dass er seinen er, Bein wegzieht.
1: Nee, aber wenn er mit der Hand den Ball trifft, dann ist es auch klar gelb. Also es ist egal, was er da mit der Hand machen möchte. Es ist ein gelbwürdiges Vergehen. Also ja. Aber ja, es ist, ist egal. Also ich würde sagen, es sind die ersten beiden Fouls von ihm sind halt so halbe gelbe Karten, weswegen ich bei beiden voll okay finde, dass er dann insgesamt das erste Mal gelb zieht.
2: Schröder hat nur gesagt, bei, bei der ersten gelben Karte, zu der wir gleich kommen, hat er gesagt, dass er das Foul nicht mal gesehen hat, weil er in eine andere Richtung geguckt hat. Und als er dann gehört hat, dass das ein Foul gab an der Außenlinie, hat er gesehen, Silvia ist, und dann hat er halt gelb gezogen. Das ist es ein bisschen bitter, aber ja. Aber ich mach weiter.
1: Ja, ich weiß ich kann nicht beurteilen, ob der Schiedsrichter ihn vielleicht drauf hing, äh, der Linienrichter ihn vielleicht drauf hinweist. Ähm, zweite gelb-rote da werden wir uns jetzt vielleicht uneiniger sein, weil es für mich eine Zwingende ist. Ähm, habe mich da auch nochmal bei einem befreundeten äh, Schiedsrichter äh, rückgefragt. Sedidia links an der Seitenlinie Adeyemi geht wieder mit Tempo an ihm vorbei. Ähm, Cedidia hat kurz den Arm draußen, äh, geht mit dem Körper leicht in den Weg und hat halt keine Aktion Richtung Ball und ist ein Foul. Ist, glaube ich, unstrittig. Und ähm, nach aktuellem IFAP-Regelwerk IFAP ist so Aktionen, die dann, wo der Stürmer Richtung Box sich bewegt und ohne Bezug zum Ball, dann ist es das taktische Foul, über das wir seit Jahren sprechen, ist damit eigentlich manifestiert und dann auch zwingend gelb, ähm, weswegen ich dann tatsächlich die Aufregung im Nachgang nicht verstanden habe. Was aber jetzt also zu aller Verteidigung, Urbo, wir hatten eine längere Diskussion in der Gruppe. Ich habe schon einen deutlichen Unterschied bei mir festgestellt, dass ich dieses Spiel für die Badische Zeitung verfolgt habe, weil ich mich zwingen musste zu ein bisschen mehr Objektivität. Im Stadion wäre ich ausgerastet.
2: Also ich habe mich, hab mich im ersten Moment aufgeregt, weil Adiemi natürlich wie jeder Stürmer mit, also mit beiden Armen auch auf, äh, an Sildilja ran ist sozusagen, greift ihn sozusagen über die Schulter, um an, an ihm vorbeizukommen und nimmt, Anschließend den Kontakt, den dann Sildilja macht natürlich, man sagt dann immer dankend an, was mich ziemlich aufregt. Aber ich sehe natürlich schon, wenn, wenn Adyemi da fällt und er pfeift, dann kann er nicht anders als gelb -rot geben. Und meine Aufregung ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Dummheit geschuldet, direkt wieder zu faulen. Und natürlich auch der Tatsache geschuldet, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, dass Kunden vor der ersten gelben Karte genau die gleiche Situation gegenüber Trey passiert. Also Süle äh, schlägt nach hinten aus, trifft Trey am Hals und der lässt sich halt nicht fallen und der Schiri ähm, lässt laufen, der Ball kommt dann rüber auf die andere Seite und dort kriegt Sililia dann die erste gelbe. Und ja hat Schröder inzwischen auch schon zugegeben, hat er nicht gesehen war ein klarer Fehler, hätte der Freischuss für Freiburg pfeifen müssen und vielleicht wäre das Spiel dann anders gelaufen, war ja auch eine der Sachen, warum Streich sich dann so aufgeregt hat. Ähm, genau, aber ich muss, muss dir da völlig recht geben, mit Gelb darf er da so nicht reingehen und wenn der Schiri das als faul pfeift, dann muss er ihn vom Platz schicken, stimmt absolut. Ähm, ja, und in der Gesamtschau kann man über Fingerspitzengefühl sprechen. Aber ich glaube, Mischa, du hast vor kurzem mal gesagt, Fingerspitzengefühl heißt einfach nur, sich nicht an die Regeln zu halten. Und ich glaube, das konnte Schröder jetzt hier nicht mehr. Also in, da, da war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ich sag nur, insgesamt hat er eine Linie in den ersten 20, 25 Minuten am Tag gelegt, wo ganz klar war, die wird er so nicht durchziehen können. Ähm, war... War dann ein bisschen kleinlich mit den Karten am Anfang, ähm, ja, und dann, ja, dann, dann ist es halt dahingegangen Das war ein ziemlich langer Take. Das dürfte mir widersprechen.
0: Ich finde eigentlich, naja, du hast jetzt selber auch schon gesagt. Ich meine, ich glaube, ein Fingerspitzengefühl, das war, das war nicht ich, muss jemand anders gewesen sein, aber, ähm, das ist ja auf jeden Fall ein der Lieblingsworte von Colinas Erben auch, äh, oder eins der Hassworte von Colinas Erben. Das Fingerspitzengefühl. Ich, ja, als ich weiß nicht, hast du das dann gesagt, dass du dir jetzt vorstellen können, dass Aitekin diese Karte eben nicht gibt? Ich habe das Bild auch vor Augen, dass, dass der dann so hingeht und sagt, das war das letzte Mal. Aber das stimmt eigentlich, geht es, also eigentlich kann man das nicht bringen, als Schiedsrichter dort keine gelbe Karte zu geben ich kann mir halt fast vorstellen, dass man sich noch überlegen kann, man pfeift dieses Foul nicht, weil ich kann auch nicht sagen, ob Sildilias Griff ursächlich für das Fallen von ist. Da bin ich mir halt auch nicht wirklich sicher, weil der hebt schon sehr leicht ab. Und ich meine, ich habe mich auch schrecklich über Adeliemi aufgeregt. Ist halt immer so die Sache, wenn man Schallay und so selber im Kader hat, dann die springen auch gern hoch und die hätten es genauso angenommen und gelb-rote Karten ziehen ist eine Sache, die man bei Freiburg auch irgendwie hat und ich meine, so rote Karten wie die Notbremse ähm, bei Union Berlin oder so, ne die waren auch regeltechnisch korrekt, aber die waren soft irgendwo auch. ne das ähm Oder Friede Gregoritsch. Ja, genau. ne? Da kann man auch argumentieren, dass, das, dass man gerade noch so Geld geben könnte. Also ich glaube, man hat in, in Freiburg diese Saison schon eher auch davon profitiert, dass manchmal harte Entscheidungen gefallen sind, die man gut vertreten kann. Und jetzt war es halt äh, andersrum und ist, ist auch wirklich ein bisschen blöd von Sildilien.
1: Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es dann gesamttaktisch. Ähm, wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Alejimi spielt jetzt nicht die beste Saison, das wäre vielleicht sogar noch eine Übertreibung, das zu sagen, okay. eine Untertreibung, dass du ihn innerhalb von 17 Minuten dreimal in diese Situation bringst, wo er sich einfach den Ball vorbeilegen und ins Tempo gehen kann, ist dann taktisch auch einfach nicht sonderlich gut gelöst, wenn du weißt, dass er, dass das halt das Einzige ist, was er auf Bundesliga-Niveau herausragend kann, dann solltest du ihm das nicht so oft geben. Plus halt, was mich dann vor allen Dingen gestört hat, auch von cydilia der eigentlich die ganze Saison trotz seines Alters sich nie so richtig naiv verhalten hat. Du spielst halt Fünferkette, du hast deinen rechten Innenverteidiger, mhm. dann lass ihn halt mal durchlaufen. Mhm. Das ja.
2: Und am Ende ist ein Gegner halt, halt, halt oftmals weniger schlimm als als eine Unterzahl. Gerade in Dortmund.
0: Mhm. Ja. Und gerade in der 17. Minute. Aber das meine ich vielleicht auch mit diesem 532, dass es halt noch nicht so richtig eingespielt ist. Und zwar auch dort, dass mein Zildilia war oft ein bisschen isoliert. Ich glaube, weil man sich halt so aufs Zentrum verlassen hat. Ähm, ja, ist irgendwie nicht so optimal gelaufen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt weitergehen, man wird an anderen ähm, Situationen auch merken, dass Freiburg an diesem Tag wirklich auch nicht so auf der Höhe war. Oder vielleicht auch langsamer als die Dortmunder Spiele. So.
1: Ja. Aber so ganz allgemein kann man eigentlich ähm, sagen, die Phase direkt nach der Unterzahl ist vielleicht in der defensiven Ordnung die beste des SC, weil man stellt dann, nachdem man es noch so zwei, drei Minuten anders probiert, äh, relativ glaubt 4-4-1-1 um. Äh, 4 -1. Trey ist dann äh, 4-4-1, genau. Das ist 1-1. Ähm, Trey als äh, Achter neben Hüffler, Dohan rechter Flügel, Grifo linker Flügel und Höhler dann als vorderster Anläufer. Und auch wenn man so ein bisschen das Gefühl hatte, man kommt selber gar nicht in Aktionen, weil Dortmund dann auch die eigene Pressinglinie viel höher geschoben hat. Defensiv hat man es eigentlich ganz gut hinbekommen, die Ordnung zu halten. Würdest du fand, auch sagen,
0: Michel? Fand ich auch. Also ich hatte da Spaß dran irgendwie. Und dann, so. also erst war ich ziemlich frustriert. Und dann, ja, dann, dann hatte ich schon auch das Gefühl, dass das könnte was werden auch. Also mit... So, defensiven Verschieben. Ich muss auch sofort dran denken. War es nicht das erste Unentschieden, das man in Dortmund geholt hat? Äh, in Unterzahl? Abraschi mit Ravi? Oder, äh, genau, Aber da? Das war aber nee,
1: das das war war ein, Heimspiel. ein Heimspiel. Ah, Heimspiel. rote Karte von Jorik Ravi. Genau, mhm. trotzdem
0: der erste Punkt, glaube ich, den man den Streich gegen Dortmund geholt hat oder so, war Ja. Und dann halt Abraschi und immer rausrücken, 90 okay. Minuten lang das Ganze da durchgezogen. Das war schon, das war ganz cool. Ja. Naja.
1: Ich habe genau ans gleiche Spiel gedacht tatsächlich mhm. während, während der ersten Halbzeit Und nach dem Tor von Lukas Söder noch mal. So, <lacht> ah, eigentlich eigentlich wäre das möglich. Ähm, genau Ich würde dann aber tatsächlich zum ersten Tor springen, weil arg viel passiert ja, ein, nicht. Ähm, ja,
2: ein, eins würde ich glaube, ist noch Form 1-0, weil die einzige wirkliche Chance ist, ist ja, dass Süde dann irgendwann mal aus 30 Metern einen auspackt genau. und das, den dann auch der Eckball raus wird. Ja, genau. Und und mehr hat man nicht zugelassen, es unterstreicht, was ihr sagt.
1: Genau. Ähm, da eben der Südeabschluss aus der Distanz. Flecken war da leicht dran, klärt ihn dann mit Hilfe vom Pfosten zur Ecke. Und kann auch deutlich
0: ran gehen, oder? Eigentlich. Schon <lacht> <lacht> das hat mich, er hatte so ein bisschen diese Vibes von äh, Müller gegen Schobberschlei auch. So, Ball ähm, titscht auf und ist dadurch irgendwie schwer für Torhüter zu kriegen. Wobei es
1: wahrscheinlich im Ergebnis das Gleiche passiert. Wenn er deutlicher drankommt, wischt er ihn trotzdem zur Seite weg und dann gibt es trotzdem Eckball. Deswegen, der Abschluss hätte nur ein bisschen weniger knapp ausgesehen. Ähm, und nach dem Eckball, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie der Ball dann genau bei Nico Schlotterbeck landet. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen äh, Chaos. Und ich glaube, es ist dann Höhler, der für Freiburg die Ball nicht so richtig geklärt bekommt. Ähm, und über Wolf springt der Ball dann zu Nico Schlotterbeck, der einen spitzen Winkel hat. Und den dann trotzdem ins kurze Eck bekommt. Und bevor wir noch über den Jubel sprechen von Nico Schlotterbeck, über den sich irgendwie einige aufgeregt haben, da habe ich nämlich auch noch eine Meinung dazu. Urbu uh, ist ein Towerfehler.
2: Boah, ich, ich, weiß es nicht. Also eigentlich steht der, steht der schon, er steht schon richtig. Vielleicht orientiert er sich so in, in, eine Mühsekunde zu früh in die Mitte. Aber eigentlich steht, also wenn der Ball ein kleines bisschen tiefer kommt, hat er, hat er die kurze Ecke zu und er muss ja eigentlich auch so schnell sein, dass er, dass er in die Mitte gehen kann, dass er jetzt genau auf der Höhe kommt, dass er ich glaub, knapp über dem Knie reingeht, passt vielleicht zum Spiel. Also es war, also war dann in gewisser Weise ein Sonntagsschuss, weil er ja auch so im Fallen, im Gefühl noch um zwei Spieler drumherum den Ball trifft. Boah, Also ich glaube, man kann, man kann am Ende immer sagen, die Kurzecke muss zu sein vom Torwart. Und wenn er in die kurze Ecke geht, kann man immer über den Torwart sprechen, aber wird das mal äh, Sascha Feld darüber lassen, das, genau ähm, ja, das genau auszurechnen, ob das ein Torwartfehler war. In meinen Augen ist es ein bisschen unglücklich.
0: Ja, ich finde eher, das ist davor, dass es halt dieses Kuddelmuddel gibt und äh, niemand den Ball klärt, bezeichnet für den Tag. Irgendwie kann man bei solchen in solchen Situationen nie so richtig sagen, dass jemand richtig Mistbaut, aber es schien mir häufiger der Fall zu sein, dass man, dass man die Füße nicht so richtig dazwischen bekommt.
2: Ja, und, der, und die Ecke war ja eigentlich auch echt schlecht geschossen. Also mh. die war ja war gefühlt nicht mal halb hoch und Höhler kriegt die dann halt, ähm, glaube ich, in den Bauch und hat halt zu hart trainiert. Deswegen springt er dann, dann weg. Meinst bei dir wäre drin. er direkt und, ich hätte den Angriff sozusagen. Immer so direkt vor genau. die Füße
0: <lacht> geflogen und dann ja. auch
2: genau. gegen, gegen Angriff ja. eingeleitet. Weltklasse. Äh,
0: okay.
1: Für mehr Bierbäuche bei, bei Fußballern würde ich sagen. Ja. Da hätte Alex jetzt wahrscheinlich einen Kreisliga-Tag dazu, liebe Grüße ja. an der Stelle. Mhm. Ähm, ja, Nico Stachterberg jubelt und äh, macht so die Geste so. Äh, Wischt sich so vom Trikot runter, so ein bisschen vielleicht den den Hate der letzten Wochen auch und so. Ich weiß nicht, jetzt hat bestimmt nicht die leichteste Phase rund um die WM gehabt. Ähm, ich fand es nicht respektlos. Es gab Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Ich habe mich sehr über den demirovic Jubel letzte Woche aufgeregt, weil es halt ähm, einfach eine Geste direkt Richtung Fankurve war und ich finde, das ist schon nochmal was anderes. Also Ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch, wenn er jetzt vor dem Gästeblock gelaufen wäre und geflext hätte, wäre vielleicht was anderes gewesen. Ähm, andererseits, irgendwie habe ich Nico Schlotterbeck fast sogar ein bisschen übel genommen, dass er jetzt nur, weil es Freiburg ist nicht im Bizeps gezeigt hat, weil es hätte eigentlich zu ihm gepasst, das einfach trotzdem zu machen.
2: Ja, also ich, ich finde eigentlich dieses diese dieses ähm, Handheben und Stehenbleiben fast noch peinlicher also gegen den Ex-Verein. Und wir müssen jetzt auch nicht so machen, als wäre Nico Schlotterbeck mit 14 Jahren in die Fußballschule gekommen und hat schon immer in SC Freiburg Bettwäsche geschlafen klar hat er bei uns vielleicht den größten Schritt gemacht aber letztendlich hat er effektiv auch nur eine Saison oder eine Saison so richtig richtig bei uns performt und gekickt wir haben uns halt alle schockverliebt in ihn aber ich fand den Jubel auch völlig in Ordnung und würde sagen entweder war es totaler Quatsch diese Diskussion oder halt Teil dieses äh, Drecks nachmittags, dass man einfach guckt, wo man noch irgendwo Frust hinschießen kann. Ich
0: habe dazu keine Meinung. Es ist ein gutes Tor, das muss man vielleicht noch sagen. Der Schuss ist ja. sehr stramm, deswegen kommt der ja Flecken gar nicht hin und kann eigentlich nicht reagieren. Äh, und ja, ich glaube, weil Flecken jetzt kein, also es gibt keinen Bereich, den er äh, äh, was will ich sagen, das ist jetzt nicht so dass er irgendwas nicht abdeckt, was er abdecken könnte oder so. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass er die lange Ecke zu sehr zumacht und deswegen der Ball in die kurze Ecke geht. Deswegen würde ich sagen, das passt schon. Ich habe gerade kurz nebenher nachgeschaut, Expected Goals wird
1: 0,05 und ich hätte eigentlich sogar gedacht, der wäre ein bisschen niedriger aus dem Winkel, so fallen am Boden. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur die Abschlusssituation, die mit reingeht, dann wäre es ein bisschen besser wahrscheinlich. Aber ich würde zustimmen. Du kannst nicht arg viel besser machen, wenn du den Tor unterbringen möchtest aus dem Winkel. Naja, ähm, Freiburg reagiert auf der Gegenseite mit dem ersten Angriff, glaube ich, jetzt Dortmund Drittel. Ähm, man spielt Höhler frei auf der rechten Seite, der probiert zu flanken und äh, Adeyemi räumt ihn dabei ab und sieht dabei die gelbe Karte. Die wird nachher nochmal wichtig, wenn es dann um die Herunterstellung von Christian Streich geht. Ähm, und den anschließenden Freistoß verlängert Höfler im kurzen Pfosten und Trae bekommt aus 11, 12 Metern einen Volley, verzieht ihn aber dann so, dass es zum Einwurf wird. Ähm Ja, Kulibali kann ja. man so sagen. Aber. Ja. Um, und dann ist auf der Gegenseite gibt es auch eine Chance eigentlich um, Brandt bleibt dann Höfler hängen und der Ball springt zu Reus und lina blockt den Abschluss in der 31. und dann ist eigentlich Ruhe und das ist einerseits auch dem geschuldet, dass Dortmund Freiburg eigentlich gar nicht zum Atmen kommen lässt im eigenen Ballbesitz aber andererseits ist es auch dem geschuldet, was wir vorhin schon besprochen haben, dass Freiburg klug verschiebt und Dortmund vielleicht auch ein bisschen zu passiv ist. Was würdest du sagen, Obo, ist es dann gut von Freiburg oder zu wenig von BVB?
2: Weil wir auch was Positives sagen müssen, sage ich, dass das einfach gut von Freiburg war. Also, nee, ich fand, die haben die haben es gut gemacht. Und ähm, mit zwei so Nackenschlägen relativ kurz hintereinander dann nicht wie aufgeregte Hühner äh, da rumzulaufen, das finde ich, find ich gut. Ähm, ich Gebt den Credit jetzt mal an unsere Jungs.
0: Jo. Mich scheint zuzustimmen. Nö, nö, ich fand auch, das war halt sauber verschoben und das ist schwer, einen 4-4-1-Block zu knacken, wenn da wenig Lücken sind und man das Zentrum dicht macht, die, die Spieler kommen lässt und dann ja, und dann mal schauen. Währenddessen dachte ich halt nur, oh je, wie sollen denn die Freiburger nach vorne kommen? Weil, ja, der ist halt kein Kevin Schade oder so, sondern... Das, das ist halt auch schwer. Und dann, ah, übrigens, das war ja noch eine Sache. Ey, dass Dittmann kommentiert hat, hat mich halt zur Weißglut getrieben. Also, das war so, so jenseits, ne, das ertrage ich eigentlich nicht. Ähm, dass der dann immer sagt, hier bleibt dann XY-Freiburger Spieler an, an jemanden hängen und man muss auch mal die 1 gegen 1 Duelle gewinnen, wenn das halt immer 1 gegen 3, 1 gegen 4 Duelle waren, wo, wo dann die Leute noch ganz okay aussahen. Ja. Also, ach, gerade wenn man halt so dann mit der Zeit, also mit den mehreren Toren, die man dann so kassiert hat, ertragen muss, ist halt Dittmann nicht die beste Option, die man ziehen kann.
1: Ich finde tatsächlich, ich mochte den früher immer, weil ich finde, seine Stimme klingt angenehm, tatsächlich. Das war mal das Einzige. Alles andere ist echt anstrengend, weil er so ich finde es so unangenehm positiv gegenüber allem, was so auf dem Feld passiert, äh, wenn aber immer gegenüber der Mannschaft, die führt. Und da er halt immer, eigentlich immer Bayern oder Dortmund Spiele hat, hast du immer das Gefühl, du wirst, wirst eigentlich verarscht, weil du kriegst immer, so, kriegst immer so irgendwie auf den Sack und äh, dann ja, dann kriegst du noch einen Reporter, der alles von der Mannschaft, die gewinnt, hochlobt. Das ist echt frustrierend, das kann ich echt verstehen. Hm. Ähm, Genau, bevor wir zum Tor vom SC dann springen, äh, wir haben noch eine gelbe Karte für Julian Brandt, äh, der sich eigentlich zu Recht, glaube ich, beschwert, äh, weil Emre Chan hatte einige Fouls in dieser ersten Halbzeit. Das äh, gegen Grifo war allerdings eins, äh, wo Brandt dann gelb wegen Meckern bekommt. Ähm, würdet ihr denn sagen, Emre Chan so ganz allgemein, hätte er mit der Linie in der Summe der Fouls gelb sehen müssen? Oder hätte dann auch... Also ich war dann bei der Schlussfolgerung, es war halt keins irgendwie in der Härte oder Situation, dass man es zeigen musste.
2: Also zu dem Zeitpunkt hatte Schröder seine Linie, glaube ich, auch schon wieder ein bisschen verlassen. Also ähm, hätte, er die, hätte er die Fouls in den ersten, weiß nicht, 30 Minuten gemacht, äh, also wenn es früher passiert wäre, dann hätte er, glaube ich, früher eine gelbe Karte bekommen. Aber ich glaube, Schröder hat dann irgendwann gemerkt nach der gelb-roten, er kann so nicht weitermachen. Um, und hätte die Linie weitergeführt, dann hätte, hätte Chan mal einen Foul, also eine gelbe Karte sehen müssen. Aber er hat, finde ich, die geschickten Chico-Höfler-Fouls gemacht. Chico kommt ja auch oft mit vielen Fouls durch ein Spiel. Um, genau, und vielleicht hat Chan jetzt so seine Rolle gefunden, weil ich würde sagen, vor einem Jahr wäre, wäre er auf jeden Fall geflogen bei dem Spiel. Und jetzt ist er einfach geschickt genug, nicht mehr zu fliegen.
1: Du meinst, Emre Can hat genug Video von seinem großen Vorbild Nikolaus Höfler geschaut?
2: Ehrenchiko. Genau. YouTube Ehrenchiko. Okay, äh,
1: ich bringe mir von Höfler zu Höhler und damit zu so einer Aktion, die trotz aller Ordnung, die wir jetzt vom SC gelobt haben, dann doch ziemlich aus dem Nichts kam. Denn in der 45. Minute ist äh, Freiburg dann doch mal am Dortmunder Strafraum. Ist eine schöne kleine Kombination auf engem Raum. Uh, Doran versucht sich dann durchzuwuseln, bleibt hängen an Sühle, glaube ich. Uh, und der Ball springt dann auf jeden Fall zu Lukas Höhler. Und der macht eigentlich alles, was man ihm, glaube ich, wenn man ihn vor drei, vier Jahren in Freiburg gesehen hätte, nicht zugetraut hätte. Nämlich mit dem schwachen Fuß, einen direkten Abschluss, völlig platziert und unhaltbar für Gregor Kurbel kann man... Kann man das besser machen als Lukas Föhler, Michel?
0: Würde ich sagen, dass man das nicht besser machen kann als Lukas Föhler. Er hatte in den letzten beiden Spielen, glaube ich, auch schon so starke Schüsse, also scharf geschossene Schüsse, die dann ziemlich deutlich auf den Torhüter kamen. Und er scheint jetzt darauf zu setzen, also eher mal auf Kraft zu setzen. Gefällt mir eigentlich gut. Also gerade wenn wenn Freiburger ohnehin häufig dann nachgeht auch und versucht, den zweiten Ball zu holen ist stark und ich meine, wenn man ihn dann so trifft und der halt so ins Eck geht, kann Kobel halt auch echt nichts machen. Ja, Robo, willst du was ergänzen?
2: Nö. Also eigentlich war das ein äh, Gregoritsch-Abschluss, finde ich.
0: Ja. Stimmt. Ja, ja, ist richtig. Der hat auch so einen Schuss. Vielleicht hat es sich ja echt bei ihm abgeschaut, für diese Saison.
1: Möglich, ja. Also Quote ist jetzt auf jeden Fall gut, seit der voll fit ist. Äh, zwei Tore aus vier Spielen ist kann er gerne so beibehalten, dann wird es eine gute Rückrunde für ihn. Ähm, ist eure Hoffnung denn dadurch, wir haben vorhin schon mal kurz angerissen, also ich bin mit ordentlich Hoffnung in die Pause gegangen, ging euch eh nicht? Auf jeden Fall.
0: Ich dachte sogar vielleicht, vielleicht kriegt man ja ein 2.1 in der 90. noch hin oder so. Ich weiß gar nicht, warum ich so optimistisch war, aber irgendwie...
2: Ja, ich hatte aber eigentlich auch, ich hatte vor allem richtig Bock. Ja, ich hatte, ich hatte vor allem Bock. Ähm, und hatte irgendwie auch, hatte auch das Gefühl, vielleicht, vielleicht kriegt von Dortmund doch noch jemand die gelb-rote Karte, mhm. weil ich schon aus, ich hatte schon das Gefühl, dass Schröder Bock hat, Karten zu ziehen. Ähm, ja. Und jetzt werde ich das einfach lassen mit der Hoffnung in Zukunft.
1: Dann gehen wir über in die zweite Halbzeit und sagen wir so, die allererste Minute, war ich relativ hoffnungsfroh, weil man hatte dann nochmal einen Ball äh, rechts vorne am Strafraum, wo man eigentlich sogar eine ganz gute Strafraumbesetzung hatte, so eine 4 gegen 4 Situation. Dohan schießt dann aus 25 Metern zentral auf Kobel. Hätte man vielleicht auch besser ausspielen können, wenn man ganz ehrlich mhm. ist. Ähm, und dann gibt es aber auf der Gegenseite eine Ecke und äh, Dortmund führt die kurz aus. Ähm, am Ende kommt Adeyemi rechts vom Strafraum an den Ball spielt auf engem Raum Doppelpass mit Bellingham, das finde ich noch ganz gut einfach gemacht und dann hat aber Adeyemi im Strafraum den Ball und bekommt überhaupt keinen Druck und kann den sich mit der Innenseite ins lange Eck legen das ist schon unglaublich passiv verteidigt für, also da, mit dem Verteidigungsverhalten kriegst du gegen jede Bundesliga Mannschaft ein Gegentor warst du da dann auch sauer Ur
2: ja es waren vor allem extrem viele Spieler drum also man hatte wirklich das Gefühl, ähm, es muss nur einer irgendwie den Körper reinstellen. Es muss nur einer irgendeinen Fuß hinmachen. Aber der Ball ging dann, glaube ich, auch noch durch, bei jemandem durch die Beine durch. Auf jeden Fall extrem körperlos und alles Pech wegen Tunnel oder sonst irgendwas hat man sich in der Situation total verdient. Das war richtig, richtig bitter und hat natürlich den Frust erhöht, weil man Adeyemi ja sowieso schon auf dem Kicker hatte.
0: Ja, ich würde auch sagen, dass es nicht nur Zufall ist, dass dann eben so ein Tor reinkommt. Also ich musste halt dran denken, dass Freiburg ja vor ein paar Saisons dann häufiger mal irgendwie Schüsse zugelassen hat, aber immer viele Spieler dahinter hat. Und deswegen man ja auch manchmal etwas passiver verteidigt. Das ist halt irgendwie so. Aber es war halt weder passiv verteidigt und gut zugestellt, noch aktiv verteidigt. Das war irgendwie doof. Und es passte halt zu diesem Tag, wie jetzt irgendwie jedes Tor, also nee, die ersten drei Tore sind halt alle irgendwie so, dass man das Gefühl hat, da hätte schon niemanden einen Fuß dazwischen kriegen können.
1: Ja, ich habe dann bei mir im Ticker trotzdem nach dem 2-1 geschrieben, dass es das ein bisschen bitter ist, weil es die erste richtig schlecht verteidigte Situation in Unterzahl ist. Ähm, dass man dann direkt dafür bestraft wird, ist halt auch Dortmund in der Qualität, aber spätestens in den Minuten danach verdient sich Dortmund diese Führung dann äh, in der 50. Ähm, gibt es eine Reingabe in den Strafraum und Allaire legt den Ball dann nochmal an den langen Pfosten und Guerrero hätte das leere Tor gehabt, Dohan klärt dann aber in Verbund mit Trey zur Ecke und nach dieser Ecke, die führt äh, Dortmund wieder kurz aus ähm, beziehungsweise nicht, ich glaub, die bleibt hängen und dann gibt es einen zweiten Ball. Guerrero kommt aus dem Halbraum zum Flanken. Schöne Flanke, aber Allaire steht da halt auch völlig blank im Strafraum ähm, und darf dann sein Tor machen. Ähm, man hat dann eigentlich innerhalb von fünf Minuten nach der Halbzeit drei Situationen völlig verpennt. Dann hast du es halt auch einfach verdient in der Bundesliga, gegen so eine Mannschaft zwei Gegentore zu bekommen. Oder kann man das weniger hart ausdrucken, Mische?
0: Nö, wahrscheinlich schon. Und zwar an alles drei Tore nach Ecken, oder? Ja. Das ist irgendwie bezeichnend, finde ich, weil Dortmund ist eigentlich nicht besonders gut nach Ecken und es war ja auch nie so, dass man jetzt einfach eine direkte Ecke kassiert hat, die super ausgespielt war oder so, sondern eben immer so Situationen, in denen man dann halt nochmal rausrücken muss, geschlossen und dort dann irgendwie Ordnung herstellen. Ja, und das haben sie halt nicht besonders gut gemacht. Und wie gesagt, wenn es dreimal passiert, ist es irgendwie auch kein Zufall, sondern da hat sich dann Dortmund eben so verhalten, dass Freiburg das irgendwie, oder Freiburg hat es, würde ich sagen, tendenziell auch nicht so gut verteidigt. Aber ist eher auch ein Gefühl, als jetzt eine, eine perfekte Analyse davon.
2: Also ich glaube, Dortmund hat sich schon was überlegt für die, für die Ecken, weil sie haben schon ähm, die ersten Ecken immer versucht, kurz auszuspielen oder zumindest jemand rauszuschicken um noch einen Spieler rauszuziehen, ähm, der mit verteidigen könnte. Ich fand jetzt nur beim 3-1 tatsächlich das erste Mal, dass man so die Unterzahl bei dem Tor gemerkt hat, weil ähm, Höhler war ja im Strafraum. Dohan ähm, geht geht raus auf Brand, der spielt auf Guerrero und dann kommt Höhler nicht mehr rechtzeitig raus, um Guerrero bei der Flanke zu stören. Und drin ist dann halt Abstimmungsproblem. Also alle rücken raus, Ginter bleibt aber im Raum stehen, weil er versucht abzuräumen, steht aber nicht so perfekt und dann ist es ist für Allaire einfach nicht so nicht mehr so schwer.
1: Ja, wir haben vorhin die Story schon kurz angekratzt. Das ist natürlich für ihn persönlich sehr schön, dass er an dem Tag äh, treffen kann. Das konnte ich dann trotz des Frusts in dem Moment äh, mir sogar ein bisschen denken, konnte dann sagen, okay, so für einen kurzen Moment kann ich dem Gegner das gönnen, aber ähm, war dann trotzdem sehr frustriert und ähm, hat dann nicht gehofft, dass man in den Minuten danach das Gefühl hatte, wenn Dortmund jetzt ernst macht, kann es so Deutschland-Brasilien-Moment geben, weil man hat dann 53. Minute Guerrero auf Allaire, der ablegt auf Reus, der schießt ihn drüber übers Tor, dann gibt Nico Schlotterberg keinen Druck ähm, und schießt aus 20 Metern mit links und Lina blockt ihn mit dem Kopf dann oder mit dem Gesicht, da hatte ich kurz mal wieder Angst um Philipp hat, der halt auch einfach überall seinen Kopf reinhält ähm, und dann gibt's, hätte es fast das vierte Gegentor nach Ecke gegeben, äh, weil bei der anschließenden Ecke legt, äh, gewinnt wieder Aller das Kopfballduell und Roy steht am langen Pfosten und schafft es aus vier Metern nur die Latte zu treffen. Da hätte man eigentlich sich wieder ein Gegentor verdient gehabt in der Situation und das war schon, das waren zehn sehr schlimme Minuten und so zehn der schlimmsten, die ich seit langer Zeit als Freiburg gesehen habe. So, wenn es um Ordnung geht, defensiv.
2: Ja,
0: da ging es dahin.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube ja. glaub, genau, das habe ich auch geschrieben. Jetzt geht es dahin. Das ist ja. Und ich meine, ja, vielleicht hatte man sich ein bisschen freuen können, dass Reus aus einem Meter den wirklich so an die Latte bolst. War schon ganz witzig. Auf der anderen Seite hätte er ein bisschen tiefer geschossen hätte Flecken ihn vielleicht gehabt. Hm. Er hätte einen Winkel gut verkürzt und ja. Und wenigstens kann man danach nochmal sich über einen Schiedsrichter aufregen und muss sich nicht nur so hart über NSC SC aufregen, oder? Es ist doch kurz danach, Ja. Ähm, äh. muss Adeyemi eigentlich fliegen.
1: Ja, also ich finde tatsächlich auch, also direkt der train auf die gelbe Karte, auch gegen Adeyemi, dann sehr klares taktisches Foul, als er nicht hinterherkommt und sich in den Laufweg stellt. Ähm, und dann ist es halt tatsächlich die Situation an der Seitenlinie, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass äh, Kübler die Situation in der eigenen Hälfte hat, aber Adeyemi zieht ihn von hinten am Trikot und auch ohne Chance auf den Ball. Und nachdem wie Schröder der Vorderspiel gepfiffen hat und nach der Situation, wo er sie runtergeschickt hat, ist es eigentlich für mich dann zwingend gelbrot. Das äh, fand ich, das fand ich tatsächlich den einzigen krassen Fehler in seiner Linie drin. Ähm, dass er da nicht sagt, er ist dann konsequent und schickt Adeyemi vom Platz.
2: Und zwar halt wirklich, also anderthalb Meter vor Streich mhm. und wie also wie kann man dann von ihm verlangen, dass er so ruhig bleibt, ähm, genau, wobei das ja dann letztendlich nicht mal die Szene war, über die er sich dann so aufgeregt hat, dass er geflogen ist, also es war nur noch mal so ein guter Schuss Wasser in das Fass, das dann bald übergelaufen ist.
1: Ich würde aber schon sagen, dass das die entscheidende Szene ist, weil ab dem Moment ist er sehr laut. Davor war er eigentlich dann so ein bisschen sto stoisch und dann ab dem Moment ist Streich dann sehr laut geworden. Finde er dann trotzdem immer noch. Ich glaube, Misha stimmt mir dazu. Ich habe dann immer in diesen Momenten so ein bisschen Fremdscharm und ich weiß, dass Streich den auch hat. Das sagt er ja oft genug in Interviews, dass er das auch nicht leiden kann bei sich selbst. Mir ist es immer noch ein bisschen unangenehm, dass er dann so ist, wie er ist. Aber andererseits möchte ich auch nie, dass dieses Feuer ausgeht, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ja. also habt ihr doppelt? Nee. Ich hab keinen Doppel
0: habe keinen Doppel Doppelpass. Habt ihr
2: Doppelpass nicht geguckt? Ja. Ich habe mhm. hab nur auch den letzten Teil, wo, wo Schröder da war, weil ich mir das angucken wollte. Habe ich angeguckt und äh, das hat Hüb Stevens eigentlich ganz, ganz schön gesagt. Ähm, wenn Streich nicht so ist, wie er an der Linie ist, dann verliert er seine Energie. Ähm, und es kann schon so sein. Und er hat ja dann auch hinterher gesagt, er hat in dem Moment, in dem er dann noch geklatscht hat, dann später, er hat ja in dem Moment schon gemerkt und wollte schon wieder aufhören. Und dann hat sie ihn so aufgeregt, dass er dem Schiedsrichter schon wieder Recht geben muss, dass er ihm vom Platz stellt. Also ja er, ist, ja, er ist dann halt, wie er ist und nimmt dann aber auch jede Kritik dafür an und ist auch in Ordnung, finde ich.
0: Ja, ich, also ich, ich mag es nicht so gerne, aber ich weiß halt, dass so Charaktere prinzipiell in diesem Profisport da sind. Habe ich ja, glaube ich, schon oft genug gesagt. Die sind alle vom Ärger zerfressen und das ist halt so, sind so Charaktereigenschaften, die ich, glaube ich, im normalen Leben. Deswegen würde ich im normalen Leben halt wahrscheinlich mit diesen ganzen Spielern und Trainern und so nichts zu tun haben wollen. Ja, ich glaube, das sind einfach tatsächlich vollkommen andere Charaktere als ich so in meinem Freundeskreis habe äh, ja es ist mir auch immer noch unangenehm wenn Streich so vollkommen ausrastet und ich denke auch echt immer also äh, ja es gibt halt andere Trainer die ruhiger sind also ja gibt da gibt da auch noch Trainer die noch lauter sind und noch noch unbeherrschter sind wahrscheinlich aber ich brauche das nicht und gerade halt gegenüber den Schiedsrichtern. Ich denke ja immer, gelb-rote Karte bedeutet, okay, ich habe eine Aufgabe als Trainer. Dann drehe ich mich um und überlege, wie ich jetzt umstellen muss. Kriegt er ja auch alles hin zum Glück mit seinem Trainerteam. Ne? muss man ja nicht sagen, streichst du nicht jemand, der dann komplett äh, vergisst zu coachen oder so. Macht er alles. Aber das wäre ja auch eine Sache, dass man sagen könnte, okay, jetzt konzentriere ich mich darauf, was braucht diese Mannschaft.
2: Im Normalfall schaffen die es, finde ich, im Trainerteam auch ganz gut. Also dann geht Florian Bruns mal an die Linie oder Lars Vossler und sie schicken ihn wieder zurück. Aber manchmal packt das halt nicht. Und ich glaube, viel hängt auch damit zusammen, dass er einfach in Dortmund mal gewinnen will. Wahrscheinlich wäre er woanders nicht so ausgerastet.
0: Ja, aber ich denke auch nochmal, dass mit dem, also diese ganze Sache, weil ich habe mich auch besonders gefrustet gefühlt, dass halt in der 15. Minute Sildilja da irgendwie gelb-rot bekommt und, und Adeyemi so leicht fliegt und so. Als Trainer... Also ich weiß nicht, eben an dieser gelb-roten Karte ist halt irgendwie nichts zu rütteln und dann, ich weiß nicht, da, da sich da so frusten zu lassen, finde ich ein bisschen hart. Also weil eigentlich möchte man ja genau das, dass es halt ein Team das so gut schafft, so einen Rückschlag zu verdauen und sich dann nicht abschießen zu lassen. Und man muss ja sagen, das ist eine Sache, die Freiburg diese Saison häufiger passiert einfach. Also es ist jetzt die dritte Niederlage mit fünf Gegentoren. Ähm, und dann, ja, obwohl ich will jetzt eigentlich ganz so viel mit Vorbilden so kommen. Naja, also gefallen hat es mir nicht.
1: Könnte mir tatsächlich, um das vielleicht noch äh, zuzumachen, ähm, einfach vorstellen, dass es dann wirklich sehr viel aufgestauter Frust war und dass der dann auch tatsächlich mit der Mannschaft zu tun hatte nach der ersten Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, weil das dürfte ihm wirklich gar nicht gepasst haben. Ähm, kann auch nochmal sagen, es kam jetzt heute Abend ein, Artikel beim Kick heraus, wo er nur Lukas Kübler und Lukas Höhler rausstellt, äh, mit gutem Zweikampfverhalten und die zwei so explizit rausstellt, dass er, glaube ich, mit allen anderen neun überhaupt nicht glücklich war. Ähm, okay, acht Flecken führt nicht so viele Zweikämpfe. Ähm, ja, man, weil Streich sieht nicht so oft gelb und der ist jetzt das erste Mal seit diesem Verwarnungssystem auf die Tribüne äh, verwiesen worden. Also er ist eigentlich in den letzten Jahren ruhiger geworden. Ich glaube, dass ihn einfach so dieses Konz äh, Gesamtkonstrukt des Spiels, äh, taktischer Plan, den er wahrscheinlich relativ ausgetüftelt hat, den er direkt über den Haufen schmeißen muss, dann der Spielverlauf, dann so eine schlechte Defensivarbeit und so, ist alles menschlich, aber muss halt auch alles dann irgendwo nicht sein. Naja. Ähm, Erstmal, bevor er auf die Tribüne muss, ähm, Wechselstreich doppelt, ähm, bringt Shalloy und Eggestein für Trey und Grifo. Und auf der Gegenseite bringt Terzic äh, Bino Gittens für Alimi, da will er die Gelbrote nicht riskieren, und Mokoko für Halle -Alaire. Und alter, Bino Gittens ist so ein krasser Kicker, ohne Witz. Mhm. <lacht> also den von der Bank bringen zu können, ist, ist eigentlich. Äh, sollte bestraft werden ähm, und man sieht es dann auch drei Minuten später direkt, äh, bei gibt auf der linken Seite, auf dem Weg in den Freiburger Strafraum und warum Ginter da nicht Geld bekommt, habe ich dann auch nicht verstanden, weil er stoppt ihn direkt vor der Strafraumlinie auch ohne Chance auf den Ball, noch rechtzeitig, dass es kein Elfmeter ist, aber spätestens ab dem Punkt hatte Schröder dann seine Linie wirklich völlig verloren, das muss man ihm dann tatsächlich auch vorwerfen. Genau. Ähm, ja, okay,
0: auf jeden Bisschen Fall. Mitleid
2: ist schon in Ordnung. <lacht>
0: Ja, nee, aber diese Schiedsrichterleistung, auch wenn ich eigentlich nicht sagen würde, dass da irgendwie, dass da für Freiburg jetzt grundsätzlich ein Riesenproblem war oder man so hart benachteiligt worden wäre oder so. Aber die Linie war voll komisch und sah nicht besonders souverän aus. Ja, absolut.
1: Ähm, dann hat man nochmal einen Doppelwechsel beim SC. Ähm, Streich bringt Gregoritsch und Jeong für Höhler und Dohan. Und äh, dann drückt Ho äh, Dortmund noch mal ein bisschen aufs Tempo. Es gibt dann erst einen Ballverlust von Höfler, ähm, wo Dortmund eigentlich eine super äh, Überzahlsituation hat. Dann kriegt es Freiburg aber verteidigt und letztlich ist es ein Abschuss von Süle aus 20 Metern, der knapp vorbei streicht. Und dann fällt mir in 4-1 wahrscheinlich das einzige Tor des Tages, wo man sagen muss, das kannst du nicht verteidigen. Ähm, kriegst einen Umschaltmoment. Brand führt den Ball ein bisschen mehr als 20 Meter vor dem Tor. Die Abwehrreihe verteidigt im rückwärtslaufenden Pass und Brandt nimmt sich halt einfach den Abschluss, den man ihm geben kann. Und das ist dann einfach ein wunderschönes Tor.
2: Oder Bisschen Roberto Carlos. Bisschen ja. Roberto Carlos. Also wie der Flugkurve. Ja, also der Einzige, für den ich mich freuen konnte. Also, ja, nee, leer natürlich auch. Aber für Julian Brandt natürlich cool. Coole Bude.
1: Ja. Ähm und dann würde ich sagen, also ich weiß nicht, ich wollte die letzten 20 Minuten noch irgendwie detailliert äh, besprechen, weil eigentlich kann man zusammenfassen, Streich fliegt dann noch, äh, dann gibt es das kurze Frustfall von Gregovic, äh, der dann Gap sieht. Ähm, da hatte ich kurz Angst, dass sich die Mannschaft dann anstecken lässt, das zum Glück nicht passiert. Ähm, stattdessen ist es immer wieder Bein und Gittens, der im SC Probleme macht. Ähm, da gäbe es jetzt vier oder fünf Situationen, die ich erwähnen kann. Die Einzige, die dann aber noch mal zu Ertrag führt, ist äh, Beino Gittens, links im Strafraum, legt auf Fuena ab, der dann auch wieder relativ viel Platz bekommt. Der legt ihn mit der Innenseite ins lange Eck. Dann noch, ja, ganz kurz, Freiburg bringt noch Gulde für Kübler für die letzten zwei Minuten und dann ist mit fünf Anschluss. Ist es jetzt, Micha, würdest du sagen, man ist am Ende noch gut bedient mit dem Ergebnis oder äh, im
0: Gesamtkonklamerat dann okay? Standesgemäß, oder? Würde ich sagen. Zweiter Halbzeit 4-0 verloren. Das äh, passt schon. War, war halt dann doch deutlich schlechter. Und eben von Anfang an auch. War nicht viel drin in dem Spieltag. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel so verläuft. Ich habe vorher auch schon gequittert. Dortmund ist halt instabil, wird vorne, kann immer gefährlich werden. Defensiv vielleicht ein paar Schwächen. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel gibt, das so linear verlaufen wird. Und dann war es aber... Ja, war nicht ganz linear, aber es war dann doch relativ deutlich die ganze Zeit. Man konnte Dortmund eben nie wirklich in Bedrängnis bringen. Man muss halt auch sagen, ich meine, das ein Ding von Höhle ist halt reingegangen, aber im Nachhinein war das eben nicht der Auftakt von mal häufigeren gefährlichen Kontern, sondern es ist dann halt echt einfach nur eine Ausnahme, dass da einer durchgerutscht ist.
1: Habt ihr noch einzelne Freiburger, die ihr rausheben wollt, über die wir nicht
0: gesprochen haben? Flecken, Flecken, hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, oder? Meine, bei fünf nee. Toren muss man ja immer so fragen, ne?
2: Nee, kann es eigentlich wirklich. Beim, beim 1-0 haben wir ja schon drüber gesprochen und die S2-1 und das 5-1 sehen, finde ich, so sehen so langsam aus. Also, mhm. Aber ich glaube, er sieht jeweils den Ball nicht so, nicht so früh, aber das sieht so aus, als würden die so ins, ins Tor trudeln. Ähm, aber ich, nee, nee, lass aufhören, über Flecken zu reden. Also, äh, kann man, man glaube ich, davor, davor eine ganze Menge schon kritisieren. Davor, die ja. da Richtung, Richtung gehen. Der hat seinen großen Auftritt im Hinspiel gehabt. Das reicht.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ja, ich hätte
1: nämlich auch niemanden mehr. Ähm, ihr dürft mir noch ein Spiel des Spiels geben, auch wenn es schwer fällt. Ja. Höhle. Ja, ich würde auch mit Höhler gehen. Ich fand ihn ganz gut im Anlaufverhalten. Das gefällt mir einfach immer sehr gut, was er macht. Ähm, und er hat Tor gemacht. Das ist voll okay. Und ich fand tatsächlich, die 20 Minuten im 5-3-2, die man gespielt hat, haben mich zumindest immer noch an den, beim Glauben belassen, wenn man das 4-2-3 einspielt gegen ein schwächeres Team. Ich glaube, Höhler auf der 8 könnte funktionieren. Hm. Ich glaube, er ist inzwischen weit genug, dass es funktionieren könnte.
0: Ja, vielleicht aber auch eine Sache noch dazu. Ich meine, Höhle ist dann ja doch auch häufiger noch so nach vorne geschoben. Das war dann auch so ein bisschen das Mitte und gegen den Ball, das ein bisschen unterschiedlich außer. Ich mag so so Kram eigentlich gar nicht so sehr. Das ist mir alles ein bisschen zu zu fluide. Ich mag dann ein bisschen mehr Ordnung, doch. Und wenn es halt so äh, Formationen sind, die mit und gegen den Ball ganz. Also natürlich immer mit und gegen den Ball sind es immer unterschiedliche Formationen, aber gerade wenn ein Spieler so stark aus seiner Position herausgeht, finde ich das immer ein bisschen komisch, auch. Äh, wenn es nicht so ja nicht so schön verschiebt, dass der eine rückt da hoch, dann drückt der andere ein bisschen nach oder sonst irgendwas, sondern es dann so ein bisschen Wirr aussieht. Ja. Aber ich fand Höhler auch gut. Der ist halt immer super präsent. Ich, also jetzt seitdem der wieder da ist, ich bin echt begeistert auch. Und kann mir auch vorstellen, dass er vor Gregoric ist, wenn er fit ist, was ich eigentlich in der Hinrunde irgendwie gar nicht gedacht habe.
1: Ja, Alex hat mir natürlich auch Lukas Höhler mitgegeben als Spieler des Spiels. Ähm, ist wenig überraschend. Ähm, okay, ich habe noch ein kleines Sonderthema zum Spiel. Wir brauchen nicht lange drüber reden. Es gab noch bei Twitter ein bisschen Aufregung über. Gesänge lange nach Spielende hinterm äh, Auswärtsblock mit Wir holen den Pokal und so ein bisschen Trotzgesängen und ob das jetzt ähm, ein Sinnbild dafür ist, dass wir Eventpublikum anlocken inzwischen durch die erfolgreiche Zeit. Ähm, ich würde mir jetzt einfach erlauben, als erstes was zu dem äh, ganzen Thema zu sagen. Ähm, ich habe heute Mittag schon bei Twitter was dazu geantwortet. Wir brauchen uns nicht drüber unterhalten und ich habe es auch schon häufig genug an der Stelle gesagt, mich Nervt einiges an Fanentwicklungen in Freiburg in letzter Zeit. Und äh, die Kritik, die Grundsätze, die dahinter steht, kann ich völlig teilen. Mich nerven äh, vor allen Dingen oder eigentlich ausschließlich Männergruppen im Blog, die das Ganze inzwischen zu einer Malle-Party machen, ähm, für die sweet Caroline line in der Halbzeitpause scheinbar dann das Lautstärke-Highlight ist, die deutlich zu viel Alkohol trinken und die halt offensichtlich auch kein gesundes Verhalten gegenüber weiblich gelesenen Personen im Stadion haben. Und das sind alles Punkte, die wir kritisieren sollten und bei denen ich jetzt auch gerade bei sexistischen Dingen nochmal explizit auf unsere Sonderfolge hinweisen möchte. Aber wir sollten aufpassen, an welchen Stellen wir das kritisieren. Und wenn Auswärtsfans, die jetzt viele in Wolfsburg und in Dortmund dabei waren, nach elf Auswärtsgegentoren in diesem Kalenderjahr sich nach dem Spiel hinter die Kurve stellen und etwas trotzig und etwas äh, selbstironisch äh, über die Meisterschaft und über den Pokalsieg singen nach so einer Niederlage, dann ist das was, was schon immer passiert ist und es ist kein Auswuchs der aktuellen Entwicklung oder so. und äh, sollten dann auch aufpassen, dass wir da nicht Kritikpunkte an der falschen Stelle anbringen, weil das die grundsätzliche Diskussion, die sehr wichtig ist, dann verwässert.
0: Bei Stadionthemen halt ich ja immer die Schnauze, aber nur diese eine Frage, das war doch auch ein Pokalsong und ja, das ist ja jetzt vor dem Pokal auch also nach mhm. dem Spiel und vor dem Pokal von Auswärtsfans, die wahrscheinlich nach Sandhausen fahren, oder? Auch. Ziemlich wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht, ob man das dann nicht auch so sehen kann. Okay, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und da geht's jetzt ja. Richtung Pokal.
2: Das ist ja wie, wenn man auswärts sieht nach einer Heimniederlage standiert, also.
0: Oh. Genau, machen wir auch häufig
1: genug.
2: Oh. Ja, willst du noch was hinzufügen, also, über? Ja, insgesamt, dass, es, dass natürlich mit dem größeren Stadion mehr Erfolg, mehr Leute dazukommen und dass wir gerade jetzt wahrscheinlich eine jüngere Fangeneration hat, die die Bundesliga vor allem als Zirkus auch kennengelernt hat. Die wachsen damit auf, dass das ein riesiges Geschäft ist. Die Stars ähm, werden angepriesen und ähm, ich habe auch einen Tweet abgesetzt, ähm, bei dem es mir drum ging, was ist denn eigentlich unsere Fankultur? Also was ist es denn, was wir auf jeden Fall bewahren wollen? Was ist uns extrem wichtig? Und ähm, dann geht es halt darum zu sagen: Okay, Maul auf, wenn dir was nicht passt. Und äh, ja, muss es ist wichtig, dass man dass man seinen Safe Space im Stadion findet, seine Gruppen natürlich auch schwer seinen Platz jetzt direkt schon gefunden zu haben. Jeder wusste, wo er im stadion im Stadion wen findet. Es findet sich alles noch. Und dann muss man sich überlegen, ähm, schaffe ich das aufzustehen gegen das, was mich nervt? Oder ähm, werde ich fatalistisch und sage, alles, alles wird scheiße und alles wird schlecht? Weil eigentlich finde ich, haben wir noch ein relativ, haben wir eine positive Fanszene. Wir haben eine coole, aktive Fanszene, eine offene Fanszene, ähm, wenn ich mir die aktiven angucke. Und irgendwie. Irgendwie war es mir zu so fatalistisch, irgendwie zu, zu platt, das an sowas festzumachen, weil die Probleme, wie du gesagt hast, die es gibt. Die werden angegangen vom Verein, finde ich, noch nicht stark genug. Aber ähm, ja, also mir macht der SC noch noch sehr viel Spaß und mir macht auch die Fanszene sehr viel Spaß. Und es wurde auch schon, als es 0 zu 7 gegen Bayern stand, im dfb pokal äh, Laternenlieder gesungen und mit den Schuhen geklatscht. So ist es halt. Und ich habe auch geschrieben, wer durch die halbe Nation fährt und fünf Buden kriegt, der darf dann hinterher auch Spaß haben. Wenn Geigen Humor Geigenhumor dann ist, dann ist es so ein ich habe keine Ahnung, wie voll die Leute da waren, die da gesungen haben. Kann ich nicht beurteilen und ich habe auch kein, keine Lust, darüber zu urteilen. Ja, kann ich so
1: stehen lassen. Ähm, und da du jetzt gerade die Eventisierung des Fußballs angesprochen hast, können wir eigentlich auch zur Bundesliga übergehen. Ha, vielleicht nicht die beste Übergang, Übergang an der Zeit. Ähm, ich kann direkt schon mal sagen, ich habe gar nichts gesehen von diesem Wochenende, außer dem Freiburg-Spiel. Deswegen, ähm, wir können vielleicht einmal kurz reden, direkt vor unserer Aufnahme wurde André Breitenreiter entlassen, ähm, was überfällig war, wenn du mit dem Kader auf Platz 14 stehst. Ähm, aber möchte jemand von euch sonst was rausgreifen für Bundesliga-Spieltag?
2: Ich habe ein
0: bisschen Stuttgart-Bremen gesehen. Ja, das war äh, ein bisschen komisch. Also, das ist eigentlich ja immer das Gleiche. Für Stuttgart spielt er eigentlich ganz okay und spielt ganz okay mit und wird dann aber halt nicht so richtig gefährlich nach vorne. Ähm, und hinten war es jetzt, also es waren schon zwei eher hübschere Schüsse von Bremen. Die müssen jetzt nicht unbedingt reingehen. Äh, ja. ja, Trotzdem Pass ins Bild, würde ich sagen. Ähm, ja, und wenn ich so auf den Abstiegskampf schaue, muss ich ja auch zugeben, dass ich lieber will, dass Hertha drinnen bleibt und Stuttgart absteigt. Einfach weil für mich die nähere Auswärtsfahrt. Ja,
2: ähm, ja, waren irre Tore von Bremen. Ähm, den ersten Willer glaube ich, gar nicht so treffen. Ähm, und der fliegt dann in Dinkel. In Stuttgart wird wahrscheinlich auch wieder über Flo Müller ähm, diskutiert werden weil er hat die Frage, ob er da nochmal einen Schritt machen kann, dass er einen besseren Abdruck kriegt. Auf der anderen Seite fliegt er mega im Winkel. Ja, und neben dem Spiel haben die Stuttgarter die Stuttgarter Fans natürlich noch äh, gezeigt, ähm, dessen Geisteskind sie zu teilen, sage ich jetzt mal, zu teilen sind, indem sie ein sehr diffamierendes äh, Plakat Richtung ähm, Bremen und Freiburg gemacht haben, indem sie Jedwede sexistische Ressentiment ähm, über Fans, glaube ich, äh, bestätigt haben. Uns ist einfach einfach lächerlich. Sollen mal nach Freiburg kommen.
1: Micha, willst du sonst noch was? Oder hast du auch nicht viel gesehen vom Bundesliga?
0: Bayern Wolfsburg gesehen. Das war ein bisschen komisch, weil Bayern hatte nicht so viele Chancen, hat die aber reingemacht, was man oft anders herum kennt. Und Wolfsburg ist sehr sehr schlecht mit seinen Chancen umgegangen. Äh, Kimmig blöde gelb-rote Karte kassiert. Und das habe ich eigentlich noch nicht so oft gesehen. Ist ja eigentlich, äh, auch wenn es oft nicht so scheint, dann aber doch auch einer der schlaueren Spieler, was so gelb Umgang mit gelben Karten angeht, würde ich sagen. Immer so, dass man sie nicht unbedingt geben muss. Hey, und ja. ansonsten habe ich auch nichts gesehen diesen Samstag und so. Und ja, nach dem 5-1 hatte ich dann auch nicht viel mehr Lust.
1: Ja, ich hatte auch keine Lust, die Sportschau anzumachen gestern Abend. Ich ähm, habe dann vorher natürlich direkt, als ich gesehen habe, dass Kimmich geflogen ist, kurz gecheckt gegen Wien Bayern nächste Woche spielt, aber ein Heimspiel gegen Bochum dürften sie wahrscheinlich auch mit Belch auf der 6 hinbekommen. Mal schauen. Ja. Anderseits ja, ja. hat Bochum schon einen Trainer gekickt. Vielleicht kriegen sie auch auf Nagelsmann. Nein, naja, ich glaube nicht. <lacht> ähm, gut, dann machen wir Bundesliga einfach kurz zu. Finde ich auch okay. Mhm. Ähm, ja. Ist ja erst der erste, 19. Spieltag, das wird noch spannend genug diese Saison. Ähm, und wir springen zu den live -Spielen. Ähm, da starte ich diesmal mit Hugo Sique, der hat mit Serkel Brügge ein spätes 1 zu 1 geholt gegen Standard Lüttich und das sah wieder ganz gut aus, rechts hinten, ähm, hat äh, 90 Minuten durchgespielt das Wingback, hat wieder defensiv sehr, sehr gute Statistiken, ähm, aber wieder nur 55% Passquote, ähm, aber zwei Key Passes und das ist also... Ich habe schon mit Nick gesagt, äh, mit Nick geredet, dass ich gerne mal, wenn meine Zeit ein bisschen äh, mehr vorhanden ist, gerne mal ein komplettes Spiel sehen würde von ihm. Weil das ist, also wenn man sich rein die Statistiken anguckt, muss er dann eine sehr spannende Rolle spielen, in denen er eigentlich nur Risikopässe spielt, nach vorne und Flanken und sonst halt aufs Verteidigen besinnt ist. Ähm, aber ist auf jeden Fall gut, dass er so viel spielt. Ähm, Gleiches gilt für Nishan Burkhardt. Der hat heute ähm, am heutigen Tag gespielt mit Winterthur gegen Lausanne. Die haben 1-0 gewonnen und Nishan Burkhardt hat den linken Achter in einem 4-2 mit Raute gespielt für Winterthur. Das also ist auch nicht unbedingt das, was ich für ihn auf Dauer erwartet hätte, aber durchgespielt in der Rolle. Nee, bis zur 60. Minute gespielt in der Rolle und man hat gewonnen. Ähm, auch da kann man auf jeden Fall sagen, äh, die letzten acht Spiele von alle von Beginn an, also auch da sehr wichtige Spielpraxis, auch wenn er jetzt noch nicht so richtig zeigen kann in der Schweizer Liga, dass es dann unbedingt für die Bundesliga reicht. Ähm, Kevin Stotterbeck saß für Bochum das erste Mal auf der Bank. Der kam zur 70. Minute gegen Hoffenheim. Die haben 5-2 gewonnen, das hatten wir gerade angerissen.
2: Ähm, wurde geschont.
1: Wurde geschont für Spiele in München, meinst du? Ja, ja klar. Mal sehen, äh, ob, er da, ob man da langfristig auch eine negative Entwicklung sieht in der Spielzeit. Ich hoffe nicht. Äh, Lino Tempelmann hatte mit Nürnberg ein ganz, ganz schlimmes Derby äh, bei Kräuter Fürth, in dem man dann trotzdem sich irgendwie, sah lange noch so aus, als könnte man sich mit einem 0-0 durchretten. Er wurde in der 89. ausgewechselt. Direkt danach gab es in der 91. noch die 1-0-Niederlage. Wäre vielleicht nicht passiert mit ihm auf dem Rasen. Ich weiß es nicht. Ähm... Unauffällige Statistiken, den sehe ich nächste Woche live, weil ich bin nicht bei Freiburg gegen Stuttgart, sondern bei Nürnberg gegen Regensburg im Stadion, weil ich nächstes Wochenende in Nürnberg bin. Ähm, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr berichten. Ah, nee, da hat die fünfte Gelbe bekommen. Dann bin, kann ich tatsächlich nicht mal was berichten. Das ist schlechtes Timing. Ähm, und Kevin Schade hat für Brentford im Spiel äh, gegen Southampton, das haben, hat Brentford 3-0 gewonnen. Er, wurde er zur 75. Minute eingewechselt. Uh, Misha, wie viele Pässe hat er angebracht? Sieben? Na vier. Vier von sieben. <lacht> ähm, Schön. Genau, aber zwei von zwei Kopfballer. Kevin Schade, übrigens Kevin Schade-Things. Genau. <lacht> ähm, das waren die Leitspieler. Ähm, und bei den anderen Mannschaften würde ich kurz bei den Frauen starten. Die haben äh, Samstag direkt vor den Männern ihr, Kalenderjahr 2023 begonnen, und durften das ähnlich wie die Männer gegen Wolfsburg beginnen und haben auch ähnlich wie die Männer eine sehr früh sich abzeichnende Klatsche bekommen. Es ähm, stand nach neun Minuten 0 zu 2. Am Ende ging es 0 zu 4 aus. Ähm, man konnte es also ein bisschen knapper halten. Ähm, denkbar anstrengender Auftakt auf jeden Fall, direkt gegen Wolfsburg äh, ran zu müssen. Ähm, ist auch anderen in der Liga schon gegangen. Wolfsburg steht jetzt nach elf Spielen bei elf Siegen, 33 Punkten, Torverhältnis plus 34, muss man sich, glaube ich, nicht schämen. Da geht es. der
2: Debüt von Shashing gut gewesen?
1: Weiß ich nicht tatsächlich. Okay. okay. Ja. Leider noch nichts gesehen. Ähm, müssen ja. wir noch drüber sprechen. Raffaella Borgräfer, die Woche sich verletzt. Man hat dann aus Kanada eine Ersatztorhüterin verpflichtet. Mal schauen. An der Stelle auf jeden Fall gute Besserungen an Raphael der ähm, Der Verein hat nur eine nicht weiter definierte Krankheit veröffentlicht. Ähm, nächste Woche geht es am Sonntag um 13 Uhr im Dreisamstadion weiter gegen den SV mappen Kann man mal machen. Die Männer spielen am Samstag. Dann könnten Sonntag eigentlich alle auch ins Dreisamstadion gehen. Ähm, die zweite Mannschaft, der Männer, ähm, hat schon Freitagabend gespielt, mit 2-0 gegen Bayreuth gewonnen. Ein sehr frühes Tor durch Philipp Fahner in der vierten Minute und ein sehr spätes Tor durch Vincent Vermey vom Elfmeterpunkt in der 95. Mehr kann ich nicht sagen. Hat jemand von euch mehr gesehen?
0: Ich habe die Zusammenfassung mir angeschaut. Also Und da fällt erstmal auf, dass nur Weißhaupt gespielt hat. Äh, einmal mit einem Hebe gescheitert. Wohl Alex sagt, die sind ja so super einfach. Aber den hat äh, Weißhaupt nicht verwandeln können. Und Aber der war auch aus vollem Lauf. Also ja 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 stimmt war nicht so leicht war nicht so leicht würde ich sagen und ansonsten war es aber schon recht dominant würde ich sagen so von den Chancen her sah es zumindest so aus und hey zweites spielt halt einfach wieder sehr sehr gut habt ihr im Kopf nochmal, mal wie viele die sind jetzt ich wir sind
1: jetzt drauf. Dritter mit 39 Punkten ähm, Krass, aktuell drei Punkte Vorsprung auf Platz vier aber Waldhof kann morgen noch auf
0: einen Punkt ranrücken also man würde halt um
1: den Aufstieg mitspielen, wenn man nicht die zweite Mannschaft wäre.
0: Ja, und ich finde es halt deswegen so krass, weil eben also die Weißhauptschades und so weiter da gar nicht drin sind. Also es ist halt ein talentiertes Zentrum, aber ich weiß nicht, denn trotzdem Kehl, Fahne und Guttau und so weiter, das sind für mich jetzt gar nicht so die ultra krassen Talente.
2: Ja, das ist echt die Frage, ob, ob man sagen muss, dass die halt, dass die in der dritten Liga einfach gut aufgehoben sind. Oder ob das halt, ob das halt in, in drei bis fünf Jahren die sind, die, die mit dem SC Champions League spielen. Europa League. Uika. Drei bis fünf Jahren,
1: nicht nächstes Jahr, hat er gesagt.
0: <lacht> auch, dann nicht. auch dann nicht. Ich glaube auch, dass Freiburg in den nächsten zehn Jahren auch keinen Champions League spielen wird. Das wird eher wieder bergab gehen. Leute, gewöhnt euch nicht so dir. sehr an den Erfolg. Das, äh, finanziell ist Freiburg immer noch nicht unter den Top Ten.
1: Ja, aber wir haben dafür das beste Charisma. Mhm.
2: Ja. Ähm. Vor allem mit dem neuen Sponsor. Vor allem ja. mit dem neuen Sponsor. Ähm, da muss man, muss man glaube ich, auch noch von Alex äh, ausrichten. Der wünscht sich, dass alle ähm, das neue Trikot von Jobrat mit der 39 und immer Jobrat drauf ähm, kaufen. <lacht> ja, der hat sich von den Spreebobbeln, glaube ich, mit Sekt abfüllen lassen. Und dann tolle Fangesänge in die Gruppe geschrieben.
1: Genau. Weil Alex Ausreden braucht, um sich abfüllen zu lassen. Nee. <lacht>
2: ähm,
1: genau. Äh, für die zweite geht's nächsten Samstag um 14 Uhr weiter beim hallischen FC. Ist der nächste Gegner, der auf dem Abstiegsplatz steht. Also vielleicht kann man da oben einfach an die Serie anknüpfen.
0: Wann spielen die?
1: In Halle Sam oder wie? Ja, Samstag 14 Uhr in Halle.
0: Da könnte ich eigentlich hingehen. Das ist ja jetzt nicht so weit. Ja. Ich weiß nicht, ob das Hallenser Stadion so freundlich zur Auswärtsfans
2: ist. Also die, die Fans waren jetzt, die haben jetzt gegen Dresden gespielt, glaube ich. Das war wohl alles nicht so freundlich. Mhm. Also habe ich so ein paar, paar nicht so schöne Bilder gesehen.
1: Micha, mhm. du kannst auch ohne SC Schall gehen. Also du
0: wirst wahrscheinlich der einzige Freiburger sein, auch weil
1: ja, auch Stunden danach ist Derby. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Deswegen, ich schaue ja eh ihren Fernsehen. Ja, jo.
1: ja äh, die U19 hatte auch ihr erstes Spiel ähm, und zwar beim Tabellenführer in Mainz ähm, und einen überaus bitteren Spielverlauf. In der ersten Halbzeit ist man in Führung gegangen mit 2-0 durch Ruben Müller und durch David Amek Nagelo. Ich, ich habe den Namen bestimmt völlig schlimm ausgesprochen. Wenn das so die Profi schafft, dann lerne ich das. Ähm, Wiesnit bei Mainz dann zum 1-2 und ganz spät hat man dann noch äh, Tore bekommen durch Brian Kruder und durch Nelson Weiper. Die haben beide schon Bundesliga gespielt für Mainz diese Saison. Das heißt, äh, daran kann man auch sehen, wie gut die Mainz U19 ist. Die sind auch Tabellenführer in der U19-Bundesliga. Für Freiburg wäre der Sieg trotzdem überaus wichtig gewesen. Dann hätte man nämlich tatsächlich noch mal eine Chance gehabt. So sieht es weiterhin eher schlecht aus mit dem Klassenerhalt in der U19-Bundesliga. Ähm, da geht es auch nächste Woche weiter am Samstag gegen SV Darmstadt. Das ist dann wirklich ein Must-win, wenn man noch irgendeine Chance haben möchte. Und am ähm, gleichen Tag, die spielen dann übrigens genau gleichzeitig wie die U23 und anderthalb Stunden später spielen die Profis gegen Stuttgart. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht im Stadion. Obo, oh, du siehst, suchst doch nach Karten, gell? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, äh, für einen Kumpel suche ich Karten. Ich gehe mit meinem Trauzeugen, seines Zeichens VfB-Fan, in Schwarzwald auf eine Hütte und ja, Last Man Standing.
1: Okay, wie, wie konntest du dir als Trauzeugen in den stuttgart fan suchen? Was? Haben alle anderen deiner ja. Freunde abgesagt oder?
2: <lacht> nee, er ein, ist einfach ein guter Mann. Guter Mann. Lane Metcalf, ja. Nee, wenn der nicht so verletzt gewesen wäre, Hätte er wahrscheinlich selber mal in die Richtung gekickt. Ein guter Kicker. Ähm, und es macht, macht super viel Spaß, mit ihm zu frotzeln. Ich bin ihm manchmal zu aggro. Ähm, ja, aber es ist ein guter Mann. Ich freue mich auf das Wochenende.
1: <lacht> und wie ist dein Gefühl fürs Spiel?
2: Ja, jetzt bin ich gerade erst noch bei Sandhausen vom Gefühl. Ach, her. stimmt. Ah, das
1: das ähm, hätte ich jetzt
2: tatsächlich vergessen. Und, ah. und ähm, ja, da kommen natürlich diese, die die großen großen Gefühle wahrscheinlich mit äh, Lukas Höhler und Lukas Kübler mit der Sandhäuser Vergangenheit. Nee, ähm, ich freue mich mega drauf. Ähm, ich bin dort, ist ja bei mir nicht so weit. Und ähm, ja, ich wünsche mir, wünsch mir wirklich einen, einen schönen Kampf. Ich habe in Erinnerung, dass die meisten einen ziemlich tiefen Rasen haben ähm, in Sandhausen. Ich glaube, es wird nicht mega schön und ich glaube auch nicht, dass es so eine eindeutige Sache wird. Ähm, ja, also aufstellungsmäßig also ich glaube eher, dass er 4-4-2 spielt als äh, 3-5-2. Ähm, ja, also was, ja, wahrscheinlich wieder Kregal vorne. Ähm, aber eigentlich, finde ich, sollte man das schon gewinnen. und ich hoffe, ich sehe viele von euch auf den, auf den äh, Ecktribünen im schönen Stadion am Hartwald.
1: Michel, erwartest du eine größere Rotation?
0: Äh, nee, nicht so viel Rotation. Ich denke, Marcel Dilia wird spielen, Kübler vielleicht geschont für Samstag. Ähm, und ich hoffe eigentlich mal, dass es wieder ein bisschen deutlicher wird. So, wenn, also, weil ich habe ich fände es okay, wenn man sagt, das ist so die Saison, in der man gegen die Top-Teams keine Chance hatte und gegen die Schwächeren aber äh, regelmäßig Dreier eingefahren hat. Das wäre eigentlich ganz gut und sowas würde wahrscheinlich auch zu mehr Punkten führen, als eben mal hin wieder einen Unentschieden gegen Dortmund oder Bayern zu holen. Ähm, okay. Ja. Auch wenn das dann in dieser Pokalsaison bedeuten würde, dass dann eben eben Viertelfinale wahrscheinlich Schluss wäre, weil das restliche Feld ist jetzt schon happig.
2: Bochum gewinnt gegen Dortmund. <lacht> ja. Darmstadt jetzt gegen... wieder Viertelfinale in Bochum.
0: <lacht> ah ja, ja. Das ist ja, cool, ne? ja.
2: Gratis-Bier für Schallau. Ja.
0: Also bisher Stuttgart, Union, Leipzig und Bayern sind weitergekommen und dann oh. spielen Frankfurt gegen Darmstadt, Nürnberg gegen Düsseldorf, Bochum gegen Dortmund. Also man hätte mit Stuttgart und hier Nürnberg oder Düsseldorf für nächste Runde, aber das darf man eigentlich oh. gar nicht machen. Ne? Nächste nee. Runde ja. planen. Don't think äh, 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 ja. Sorry, sorry. Ja. Ja. Eine ähm, Runde gegen ähm, Sandhausen wäre auch nicht das erste Mal, glaube ich.
1: Ja. Ich hätte halt tatsächlich, Ach. ich würde mir wünschen, dass man gegen das, also dieses Spiel, was man zu erwarten hat auf einem relativ tiefen Rasen und gegen eine Mannschaft, die eine gewisse Physis mitbringt, ich würde es sehr feiern, wenn man Grifo und dann dazu Gregorich Höhler und Schaloi offensiv aufstellen würde, einfach um da die volle Wucht vorne reinzubringen ähm, und dann halt irgendwie, weil man hätte halt auch mit den drei, die werden alle technisch trotzdem Sandhausen überlegen, aber man hätte, dann könnte diese Wucht voll mitgehen, fände ich spannend. Ähm, erwarte aber den auch die ja, erwarte auch ja. wie ihren 4-4-2 und keine große Rotation.
2: Ja, die haben jetzt al gadjoui von ehemals Stuttgart geholt. Der hat auch schon 1 gegen Freiburg genetzt. Die holen, holen finde ich, immer, immer eigentlich ganz geile Spieler, Sandhausen. Ähm, haben doch jetzt auch die Kinzombies. Oder einen zumindest. Ja, genau. Und hat Dennis Dietmeier. Also. Highlight.
1: Stimmt. Genau. muss aber dazu sagen, die stehen jetzt auf Platz 15 in der zweiten Liga, haben am Wochenende 0-4 zu Hause gegen Darmstadt verloren. Ähm, bei allem Pokal hat eigene Regeln und so weiter. Es wäre eine sehr große Enttäuschung, wenn Freiburg ja. ausschaltet. Das muss man dann so ja. klar auch einordnen. Und hoffe, wie Micha auch, nachdem man sich gegen Kaiserslautern und St. Pauli jeweils so schwer getan hat, dass man jetzt einmal eine zweite Kiste auch mit Überzeugung ausschaltet. Und würde dann auch einfach loslegen mit den Tipps und sage, wir gewinnen 3-1. 4 zu 3.
2: Nach die Verlängerung die oder? Ohne? Äh, ohne Verlängerung, 4
0: zu 2. Ich sag 3 0. Sehr
1: schön. Äh, Julian hat 2 0 gesagt und Alex 2 zu 1. Also wir sind alle optimistisch. Ähm, das heißt, wir können eigentlich nur auf die Schnauze fallen. Ähm, aber eigentlich hat Mischa ja tatsächlich einen guten Punkt. Man ist diese Saison immer mal wieder gedownt von so herberen Schlappen gegen äh, Top-Teams. Aber diese Spiele, wo danach irgendwie Twitter sagen konnte, ja, war ja klar, dass Freiburg wieder den Gegner aufbaut, die gab es einfach nicht dieses Jahr. Man hat die dann eigentlich immer souverän irgendwie doch durchgekriegt ähm, oder sich dann im Zweifel durchgekämpft. Deswegen hoffe ich einfach, dass man das beibehalten kann. Gut. Ähm, das ist ja schon übermorgen. Deswegen beenden wir jetzt die Aufnahme, damit ihr das noch fertig hören könnt, bevor das Pokalspiel losgeht. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Erstmal danke, Ubo, dass wir das trotz einiger technischer Probleme so gut durch, dann durchbekommen haben.
2: Ja, vielen Dank. Hat mega Bock gemacht.
1: Ja, und danke, Micha.
2: Ja, ja, danke euch beiden.
1: Und dann wünsche ich euch eine schöne halbe Woche, bis wir uns nach dem Pokalspiel am Dienstag ja schon Mitte der Woche wiederhören. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Ciao.